1: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Am Pfingstsonntag, die Sonne scheint. Krömer hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet, hatte das Wochenende Sturmfreiheit gestern gestreamt. Was gibt's Schöneres im Leben? Naja klar, am Sonntag ein bisschen mit netten Menschen und Enklays über Gott und die Welt reden. Hallo, schön, dass ihr da seid. Im Main. ich werde hier gemobbt. Ja, aber nicht mehr als sonst, ich ja auch. Ach so, ich habe gar nicht, Gaudi, also, wir haben ja einen <lacht> Gast heute, Gaudi, ja, das meinte ich mit netter Mensch, Gaudi, ja, Gaudi ist da, ihr kennt ihn aus meinen Streams, äh, unser Raid Leader, als wir noch geradet haben in WoW, war eine schöne Zeit und, ähm, ja, schön, dass du da bist, Gaudi, schön, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast, danke dir.
0: Ja, halli, hallo. ich freue mich auch mal dabei zu sein, ist mir eine Ehre, ich bin ja. gespannt, was heute so drankommt.
1: Ja, das sagen wir immer vorher nicht, dass ihr ja das fiese, weil ich auch diese Spontanität so ein bisschen liebe. Und diese Woche ist ja wieder so viel passiert. Ähm, geile Serien, ähm, ein sehr kontroverses Spiel mit Diablo Immortal ähm, ich bin sehr gespannt, was Englis darüber erzählt. Ähm, und äh, ich würde sagen, damit fangen wir auch an, weil das so, glaube ich, das, das spannendste Thema aktuell ist, finde ich persönlich. Ähm, gestern im Stream habe ich den die ganzen Stream Diablo Immortal gespielt. Irgendwie, ähm, das hat, also mir macht es großen Spaß. Ähm, wir haben dann intensiv darüber diskutiert. Die Community, ähm, ja, hat es ja durchaus kritisch aufgenommen. Es gibt viel Kritik und großen Aufschrei, dass es sehr pay to win sein soll. Ähm, das bezieht sich dann aber wohl größtenteils aus Late Game, weil zum Beispiel bei mir ist das überhaupt noch nicht über den Weg gelaufen, so richtig. Ähm, dabei geht's um äh, Level 5 Games, die man wohl ähm, im Endgame braucht, um sagen, vor allen Dingen im PvP wettbewerbsfähig zu sein. Und diese Level 5 Legendary Games, die kriegt man wohl nur, wenn man in den, in den Rifts, ähm, diese legendären Steine sockelt und die kosten halt Geld, beziehungsweise man kriegt ganz wenige umsonst im Monat. Ähm, und da ist die Chance, dass man so ein Legendary-Level-5-Gam bekommt, 0,05% was natürlich eine äh, ja, miserable, ähm, miserable Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt viel Kritik, es gibt viel, sehr, sehr viel Negatives zu sagen, es gibt auch sehr viel Positives zu sagen. Ich habe aktuell unglaublich viel Spaß, ich zock jede freie Sekunde und jetzt habe ich so viel erzählt und jetzt möchte ich gerne hören, was Enkles dazu sagt.
2: Ich, ich habe immer Angst, äh, Sachen zu sagen, weil dann ja. wird mir wieder vorgeworfen, ich mache dir die Spiele kaputt, während du noch Spaß hast, ne?
1: Ja 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 es gibt ja sowieso eine Menge Kritik irgendwie ich habe gesehen dass du auch relativ viel äh, oder weit gezockt hast ne? du bist ja in meinem Trupp du bist nee, ja ich in mein meinem Trupp ausgetreten heute ja okay von machen ja okay mach deinen eigenen Trupp ja macht ja mach auch Sinn wenn du streamst ne
2: ja, nee, nee, ich wollte nur in der Nacht, ich habe in der Nacht Session gemacht, weil ich irgendwie so komisch aufgewacht bin. Hm. Dann wollte ich diese 10000 Kills mal kurz machen, dann habe ich mir kurz zwei Leute, die da waren gesucht und wir haben die kurz durchgezogen. Die sind aber so ganz gemacht. schön
1: an 10000 Kills, wir haben ja gestern geradet und so und auch Instanzen gemacht. Du musst nur diese in der Gruppe 10.
2: sein, du musst nicht die gleichen
1: Sachen ja, machen. das weiß das ich. Ach so, okay, man muss nur in der Gruppe sein, das ist alles. Ja, das haben
2: wir, also du musst in der Truppe, in, in dem Trupp und in ja, der schon Gruppe klar. sein und dann kannst ich hab du, gedacht, du Ich habe gedacht,
1: ja. du musst irgendwie ähm auch was zusammen wir auch, machen. Okay, Ja, cool. haben wir mhm. auch,
2: ja das wäre auch der Sinn der Sache eigentlich, wo du denkst, du mhm. willst die Leute zusammenbringen, aber ja, eigentlich ja. bringst du sie eher auseinander, weil du dann halt mehr farmen kannst. <lacht>
1: was du hast sagst, du denn? Hey. Also, wenn du die 10, 000, wir sind ja noch gar nicht so weit, wir haben irgendwie 1.000 gerade, wenn du dir 10.000 voll habt, dann hast du ja dieses ähm, Lager eröffnet. Hast du da irgendwas davon dann, wenn du das eröffnet hast? Oh, kannst du hingehen,
2: dich ans Lagerfeuer setzen und wenn du mit der Truppe spielst, kriegst du ab und an so Legendary-Kisten, die kannst du dann da öffnen, die werden dann ins Lager gelegt wo jeder der des Trupps zugreifen kann und sich die ausleihen kann. Die gehören oh. aber weiterhin dem, der die reingegeben hat. Und ja, keine Ahnung, ziemlich wertlos eigentlich. weil Wir also okay. hatten zum Beispiel fast nur Berserker-Sachen da drin, aber wir haben gar keinen Berserker. Wir haben die ganze Zeit Berserker-Sachen geöffnet.
1: Aber eine ne. ganz nette Idee, finde ich, ne dass du ja, über ja. die Gilde hinaus noch aus irgendwie aus. so mit, deiner, mit, deiner, mit, deiner, mit deinen Leuten zocken kannst. Finde ich eine ja, ganz ne, witzige klar. Idee. Ja, jetzt ja, sag mal, ja, ja, wie ich, findest ich, du es? nicht so Video angeguckt und ja. äh, ich finde dein Video
2: problematisch, nennen wir es mhm. mal, weil ja. Ich natürlich, also obviously, also ganz klar von von der ersten Sekunde an bin ich auf Seite von Asmon und von Cizeron und von Bellula und von allen anderen eigentlich, ah. ähm, weil das halt nicht geht und, und und Argumente dazu finden, wie das machen andere auch, ist halt so, das ist halt kein Argument, das ist halt Unfug, ne? also du kannst ja nicht sagen, das machen die anderen auch, also damit kannst du ja nie was rechtfertigen, dann seid wir immer noch die Sklaven, also Ne, dann sagst du, das machen ja andere auch. Das, das geht ja nicht. Ich meine, wir haben hier Blizzard, wir haben andere Ansprüche, das ist ein westliches Unternehmen. Die haben eine IP, die auf dem PC entwickelt wurde und seit 20 Jahren von PC-Gamern getrieben wird. Und jetzt bringen sie mit dem Franchise was aufs Mobile raus, bringen es aber auch auf dem PC raus. Ne? Jetzt kannst du sagen, es ist nur ein PC-Port. Ja klar, aber ich kann es halt im Battlenet spielen, das heißt, sie bewerben es auch so. Und jetzt muss ich das halt so bewerten, wie es ist. Und das Spiel ist halt ein. Ne, es gibt aus meiner Sicht verschiedene Abgrenzungen von Pay-to-Win. Ne? Auf der einen Seite hast du sowas wie meinetwegen WoW, was mit dem WoW-Token so in einer gewissen Hinsicht auch Pay-to-Win-Inhalte hat, was halt so ganz low ist. Ne? Auf der einen Seite hast du halt die Entry-Barrier, wo du das Spiel kaufen musst und die, die Subscription. Und dann hast du noch ähm, die, das Token, wo du mit dir basically Spielvorteile erkaufen kannst. Ist aber sehr, sehr gering. Dann hast du sowas wie Lost Ark oder Genshin Impact, wo, wo das ein bisschen härter wird. Und Diablo Immortal ist halt das Schlimmste von allem. Also das ist wirklich das Schlimmste Pay to Win, was es gibt, weil es nicht selbst erspielbar ist. Und was du eigentlich, also was wir eigentlich abgeschafft haben. Also vielleicht haben das noch einige Mobile Games, irgendwelche, das, das kann sein, ne? Da bin ich nicht so tief in der Materie drin. Aber eigentlich im westlichen Markt akzeptieren wir sowas nicht. Und das ist halt, das ist halt das Schlimmste. Also, das ist halt wirklich so, du, du kannst diese Sachen nicht erspielen, egal was du tust. Und, dann wird es halt zum Problem. Vor allem, wenn du dann noch PvP drin hast, was nicht wichtig ist. Ne, sind wir uns alle einig. PvP in einem Hack-and-Slay, who the fuck cares, War nie wichtig in Diablo. Aber wo du Leaderboards promotest und dazu kommt halt dieses unglaublich aufdringliche Promoten des Zeugs. Also so, so richtig widerlich, weil ne, es fängt an, du kriegst ein 99-Cent-Paket. Das ist ja das Erste, was du kriegst. Ja, kauf mal für einen Euro. Und dann ist es halt so ekelhaft gemacht, dass da so viel Währung drin ist, mit denen du gar nichts kaufen kannst falls dir das nicht aufgefallen ist, du kannst damit nichts kaufen. Also es gibt gar nichts im Shop, was du damit kaufen könntest. Das heißt, du kaufst das für einen Euro, kriegst deinen komischen Skin und hast diese Währung, jetzt hast du diese Währung übrig und du musst wieder kaufen. Und das geht die ganze Zeit weiter. Und mittlerweile habe ich, ich glaube, neun verschiedene Pakete. Ich bin bei 49 Euro angekommen. Das ist das neunte Paket.
1: ja genau. Hey, das mit der Währung checke ich nicht. Das sind doch diese, diese runden Games, die du meinst, oder?
2: Ja, ja, genau, aber in dem ersten du kannst Paket sind so viele drin, ne, wo du nichts mit kaufen kannst. Diese Summe gibt es nicht. Es, es gibt nichts für diese Summe ach, zu
1: kaufen. Du, ach, es ist zu wenig. Du meinst, heißt, du musst das mehr ist zu kaufen. Wenig. Ja, ja. Also, ah, okay, du, du, du okay, jetzt musst verstehe ich. Halt 99 Cent für ah. etwas, womit du nichts machen kannst.
2: Also jetzt stehst du halt da und sagst, ich habe 99 Cent, dann kaufst du natürlich auch das zweite 99 Cent Paket danach, obviously. Ne? Das geht ja nicht mehr anders. Und, <lacht> 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 aber das ist ja nicht mal das Problem. Ich meine, wenn das diese kleinen Kackpakete wären, es geht halt wirklich darum und ich habe jetzt wirklich sehr viel gespielt, weil ich habe nichts anderes zu tun, bis TFT am Mittwoch droppt und ähm, ich habe sowas noch nie gesehen. Also wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Also, das gibt's bestimmt in der Mobile Welt irgendwie, sowas habe ich nie gespielt. Aber das ist, das ist ich, das glaube, ich glaube, ich glaube in der Tat, ich,
1: ich glaube in der Tat, dass du ähm, da so allergisch drauf reagierst und viele andere auch, weil ihr halt nicht regelmäßig Mobile Games spielt. Das ist, glaube ich, das Ding. Und mhm. ich, ich lasse alles, vieles, was du sagst, lasse ich einfach total gelten. Du hast halt total recht mit Diablo und dass mhm. es eigentlich ein PC-Franchise ist, ähm, äh, Trademark ist und dass sowas da natürlich nie vorkommt, ist ja klar. Ich kann nur sagen, dass ich halt sehr, sehr viele Mobile Games spiele irgendwie. Da gibt es ja in dem Bereich gerade so im action RPG Bereich gibt's unglaublich viel mobile und natürlich Natürlich kann man sagen, ja, nur weil das die anderen machen, muss Blizzard es ja nicht machen. Aber also die anderen sind penetranter, wesentlich penetranter im, im Mobile-Bereich in jedem Spiel von Raziel und ich habe sie alle gespielt. Ähm, ja, und ich tue mich ein bisschen schwer damit, auch wenn du natürlich, ich sag's noch mal, mit vielen was du sagst absolut recht hast. Ich tue mich mich schwer damit, dann Blizzard irgendwie als wieder das, das die Königin des Bösen darzustellen, wenn es andere, alle anderen genauso machen. Du kannst natürlich sagen, es ist ein Totschlagargument, aber ähm, mit den Lootboxen haben es ja auch alle gemacht irgendwie. Und Battle Pass hat ja auch jeder gemacht. Und wenn du immer sagst, ja, nur was alle anderen machen, weil's Blizzard's ja nicht machen, bist du irgendwann da, dass du, dass du einfach, ähm, dass du gar nicht mehr monetarisieren kannst. Weil es ist ja nun mal ein Free-to-Play. Und man kann das Konzept verurteilen, ja, das ist aber halt es, es ist Unfall. in der Branche im Mobile-Bereich so. Und es ist ja, halt im nur mal ein Mobile-Gaming. Warum ist es yeah. im
2: Mobile-Bereich so? Weil sie die Leute abzocken können, weil die keine, weil die basically keine keine Voice haben. Und jetzt kriegen sie halt die die Meinung der der der, der Gaming-Community. Die können die die Mobile-Gamer nur deswegen so abzocken die ganze Zeit, weil sie erstens absolut keine Fürsprecher haben, weil sie keine großen Influencer haben in der Mobile-Welt und Co. Vielleicht haben sie die irgendwo auf Facebook Gaming, who the fuck cares? Und mhm. weil es die Leute einfach nicht so sehr interessiert. Ne? Weil weil die Leute, die 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 Mobile-Community ist halt die, die dann Candy Crush spielt und keine fucking Ahnung, was die da treiben. Und dann, dann spielen die halt mal 30 Minuten. Die, die kümmern sich danach auch nicht mehr um das Spiel. Und die sehen halt, oh, 20 Euro hier, 50 Euro da, warum denn nicht? Um, aber die haben halt nicht diese... Diese Auseinandersetzung mit dem Produkt an sich. Und deswegen können die es halt mobile machen. Aber das heißt ja nicht. Ich meine, was, was du tust, wenn du, wenn du es akzeptierst, dass das Spiel so ist. Und, und, und das dann auch supportest finanziell vielleicht. Ich, ich sag halt, ja, es halt genau wie es ist. Du machst halt Diablo 4 kaputt, weil sie werden das Pay-to-Win machen. Wenn sie sehen, dass das funktioniert, warum? Also wenn, wenn sie sehen, sie haben doch jetzt die Daten. Sie sind im Battle.net drin. Sie, sie wissen, dass der Steve, du spielst mit deinem Battle.net-Account bestimmt verknüpft. Die wissen, dass der Steve ein alter Diablo-Fan ist. Und die wissen, dass er sogar Diablo Resurrected hat. Und dieser alte Diablo-Fan, der zahlt für Diablo Immortal pay inhalte oder der, der, der trägt das mit, dann werden sie, Diablo, wenn das genug Leute machen, machen sie Diablo 4 pay Dann kannst du dir für deinen Rifts Geld zahlen. Viel Spaß.
0: Ich finde, das Gefährliche ist hierbei, dass es jetzt ja auch den PC-Port bekommen hat und die sehen einfach die Daten, dass dieses ganze Mobile-Gedöns Mobile halt auch auf dem PC jetzt funktioniert, wenn genug Leute da jetzt Geld reinwerfen. Vorher war das einfach nur in der Mobile-Bubble und jeder wusste halt auch, ja gut, dann wird man abgezockt und das war eine komplett andere Bubble und jetzt ist das auf einmal total durchmischt. Zum Beispiel, ich hätte mir das nie auf dem Handy angeguckt. Ich habe gestern mal reingeguckt und muss sagen, echt ein ganz nettes Spiel, bin jetzt äh, knapp Level 40. Aber ich habe das halt auch mit dem äh, Shop die ganze Zeit im Hinterkopf. Das nervt mich schon an. Und ist es ist so, ohne Shop wäre es wirklich... ein ganz nettes Spiel, mal gucken, was das Late Game nachher bringt, aber so diese Verknüpfung jetzt, äh, mobile auf einmal auf meinem PC zu haben und so auch die ganzen Transferoptionen, das finde ich schon echt heftig. Ja,
2: und wie gesagt, sie haben jetzt die Daten. Das ist, das ist glaube ich, auch der Punkt, warum sie diesen PC-Port bringen. Ich, ich bin der festen Überzeugung, weil sie wissen, dadurch, dass sie den PC-Port bringen, kriegen sie ja viel mehr Backlash. Das wussten die ja, die sind ja nicht komplett dämlich. Also die sind schon ein bisschen dämlich, aber nicht so dämlich. Und ich glaube, das ist ein Test. Das ist einfach ein Test, die wollen nur die Zahlen wissen. Die wollen, die, das ist Vorbereitung für Diablo 4, die wollen, ich meine, die wissen, dass sie auf dem PC über ihr Battle.net nicht das große Geld scheffeln damit, nicht in dem Vergleich zu dem, was sie mobile machen werden, weil sie einfach Platz 1 im App Store sind und weil sie Werbung irgendwie auf dem Times Square schalten und so, sondern die wissen, das ist ihr Test, sie wollen wissen, ob der Steve Geld ausgibt dafür, weil wenn er das tut, dann wird er auch für Diablo 4 viel, 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 viel mehr Geld ausgeben, also wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass das der Hintergedanke von der ganzen Geschichte ist, warum sie diesen PC-Port kurzzeitig eingehauen
0: haben. Ja, das ist auch definitiv meine Angst. Also das wäre wirklich der Worst Case für Diablo 4. So kann man sagen, es ist so ein Zwischendiablo etwas kleiner und das finde ich auch total fein, wie das Spiel aufgebaut ist, finde ich bis jetzt total toll. Aber ja, dass es im Prinzip als äh, ja eine Beta für Diablo 4 in Sachen Cash-Shop äh, sein könnte, das ja, glaube ich auch.
1: Also, ähm, ich weiß, also erstmal glaube ich, Eccles dass du in diesem Falle äh, das viel bessere Beispiel bist, weil ich habe noch nicht keine, noch keine 50 Euro. Ich habe meinen Bällepass gekauft und das war's. Ach nee, ich scheiße, ich habe gestern Abend noch ein 10 investiert. Aber gut, so, so viel wie du habe ich noch nicht ausgegeben im Game. Nur mal so, ne? Ich habe ähm, gar nichts ausgegeben, hast Du hast doch gerade gesagt, du hast 50 Euro schon mittlerweile ausgegeben bezahlt. Hast du es nicht gesagt gerade? Oder? gesagt. Ich... Nein. Hä? Ich gebe kein Geld aus für so einen Schund. Also, weil ich, jetzt also, weil ich da einen Euro
2: reingehe, Hast du nicht gerade gesagt, das? ich bin <lacht>
1: mittlerweile bei 49 Euro angekommen?
2: Ja, ich bin bei 49 Euro angekommen, diese Pakete, die sie mir da und weiter aufbringen wollen.
1: Ach so, wollen. okay. Ist, ist 99 kommt auch noch übrigens. Ach so, okay. Dann habe ich das einfach falsch
2: verstanden. Alles nee, nee, klar, nee, nehme nee, ich alles das zurück. War nicht alles klar. Mein, natürlich. Okay, okay. Ich zahle nichts. Obviously zahle ich nichts. Um okay, Das wäre ja gegen jegliches Profil stehen.
1: Ähm, also, ich, ich, ich könnte jetzt wieder das sagen, was ich vor vor R Clyde Rumble gesagt habe. Dass Blizzard's Ruf halt aktuell sehr, sehr, sehr angeditscht ist und dass sie sich gar nicht, also dass ich meiner Meinung nach nicht erlauben können, sowas bei bei Diablo 4 zu machen, da bin ich mir relativ sicher. Aber auch da ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert. ne? Also Diablo 3 ist ja über die Jahre wirklich, ähm, es, ich meine, wir wollen glaub, glaube ich nicht lange darüber streiten, dass Diablo 3 ein relativ gutes Game geworden ist hinten raus. Ne? Seit Jay Wilson gefeuert wurde und das ähm, e echt Geld aha geschlossen wurde, hat sich das Spiel ja echt gut entwickelt. Das ist ein gutes Spiel. So. Und das Problem daran ist, dass ähm, eigentlich überhaupt kein Content kam, weil das Game sich finanziell für Blizzard einfach nicht gelohnt hat. So. Und ich bin jemand, der ganz klar sagt, man muss sich da irgendwie entscheiden. So. Ähm, entweder man, man beschwert sich darüber, dass, ähm, dass, dass kein Content da ist, so ähm, und man muss dann aber auch nichts nichts weiteres bezahlen. Oder man sagt, okay, ich möchte gerne regelmäßig Content haben, aber das läuft nun mal heute in der Gaming-Szene so. Keiner kann, gerade in, so in so einer, wenn so eine Firma so groß ist, einfach kostenlosen, kostenlosen Content, ähm, herstellen. Das heißt, in Diablo 4, und ich glaube, das weiß auch jeder, wird es definitiv, ähm, eine Monetarisierung geben für Raids, für neuen Content, für gewisse Dinge.
0: Das würde ich glaub, mich auch sehr freuen, ehrlich gesagt. Weil ja, genau, mich eher, halt dass auch. Die Geld verdienen, genau. Nicht wie in Diablo 3. Zum Beispiel jetzt mit, aber das ist halt das andere Beispiel. Da können sie eine Million Skins einfügen. Und wenn man sagt, oh, das gefällt mir, spielen investiere ich ja auch ein paar Euro. Oder jetzt in Diablo 3 gab es ja immer dieses äh, Season-Prinzip zuletzt. Da kann man ja für jede Season einen Battle Pass für ein paar Euro einfügen aber halt nicht so extrem wie Immortal. Immortal finde ich das einfach eine Schippe. Ja, gut, gemacht. also pass auf.
1: Ich, das Ding ist, auf der einen Seite weinen die Leute rum irgendwie, es ah, ist ein Mobile-Game, irgendwie Diablo 3 ist, ist PC, Diablo 3 ist PC, dann kriegen sie ihren PC-Port. Was erwarten die Leute denn, dass sie, ähm, da, dass sie jetzt Monetarisierung für den, für den PC rausnehmen? Wie gesagt, in, in der, in der, in der Mobile-Szene irgendwie ist diese Monetarisierung einfach aktuell Standard. Das ist einfach State of the Art, das machen halt alle ja, so. Ja,
2: ist das?
1: Ja, weil, ich, 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 ich ähm, kann deine, warum äh, musst du das Schutz? Also ich, ich nein, nein, pass ja wie, auf. Wie, ich kann oh. deine Argumentation da verstehen, dass du sagst, das muss man eigentlich nicht so hinnehmen, irgendwie, die haben keine Lobby, die, die Gamer, die haben keine großen Influencer und so weiter. Ähm, da bin ich total auf deiner Seite. Ich muss das so nicht hinnehmen, oder man muss das so nicht hinnehmen. Ich will das auch nicht verteidigen. Ich will einfach nur erklären, warum Blizzard das auch macht. Warum sollte ich denn eine große Company wie Blizzard, Activision Blizzard hinstellen und sagen, also, könnte man natürlich, aber es ist halt, wie du immer sagst, ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, und dann sagen, okay, wir machen das, wir machen das nicht so. Interessant wird jetzt halt, wie sie auf den Backlash der Community reagieren. Ob sie das rausnehmen mit den Games, ob sie die Wahrscheinlichkeit anpassen, ob sie das noch mal überarbeiten, das wird halt interessant. Um jetzt mal ganz objektiv und nicht wertend zu sein, ich glaube ehrlich gesagt, so gut wie das Spiel ist und ich glaube, da sind wir, also. Ich davon aus, Gaudi hat's gesagt. Ich weiß nicht, ob es es auch so, so sieht. Aber spielerisch ist das echt, macht das echt Bock. Das hat im Mobile-Bereich und ich habe wirklich alle Mobile-Games gespielt, die in, in so eine in so eine Richtung gehen, ist das halt ein anderes Level. Das ist halt ein extrem, ich würde sagen vielleicht sogar das beste Hack and slay Action RPG Mobile Game, was ich bisher gespielt habe. Das ist extrem gut. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu, zu, wollen, dass das für, für Blizzard eine extreme Cash Co. ist. So. Und da ist halt die Frage, will man das jetzt so verkacken wie Hearthstone und irgendwie das letzte Geld aus den Leuten rausziehen und dabei in Kauf nehmen, dass vielleicht die Leute irgendwann sagen, fickt euch, wir sind weg? Oder sagt man, okay, das läuft extrem gut. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeit der Virtual Game, der, der, der Legendary Games anheben oder das, die, die Monetisierung ein bisschen anpassen nach der Community, dann spielen die das länger und dann haben beide Seiten was davon. Das ist halt jetzt das, das Interessante. Also, mich betrifft's beim Spielen jetzt absolut, absolut also die, äh, absolut noch nicht. Über die äh, Aufdringlichkeit der Werbung kann man halt, ähm, kann man halt streiten. Auch das ist irgendwie gang und gäbe im Mobile-Bereich. Ohne es werden zu wollen, Clay's. Aber nichtsdestotrotz irgendwie habe ich lange nicht mehr so viel Spaß gehabt beim Zocken irgendwie. Die Klassen sind geil, der Content ist geil. Ähm, es gibt sehr viel Content und man wird nicht so erschlagen wie bei Lost Ark, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Und ähm, also ich bin momentan ziemlich begeistert. Die Frage ist halt, irgendwie, was Blizzard jetzt daraus macht mit dem Feedback. Ob sie wirklich so eine widerliche Company geworden sind, der es wirklich nur ums Geld geht und denen alles andere völlig egal ist, ähm, dann werden die Leute früher oder später sehr frustriert aufhören, wahrscheinlich, weil sie, wenn das wirklich so wichtig ist, wie alle behaupten, ich kann es nicht beurteilen, ich bin noch nicht im Late-Game. Wenn du diesen Game nicht hast, dass du nicht wettbewerbsfähig bist, in keinster Weise, dann äh, werden die Leute früher oder später aufhören und dann ist, ist das Spiel früher oder später irgendwie tot. Also ich, ich bin gespannt, wie sich entwickeln wird. Und das ist ein, das ist eine ähm, quasi ein Beta-Test für Diablo 4 ist. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Diablo 4 halt ein PC-Game ist und kein Mobile Game. Ich glaube nicht, dass sie das in der Form erlauben können. Sie ist haben die
2: PC-Gamer Daten hier nach. Und du zahlst bereits Geld. Sie, ja. sie, sie wissen es, dass es funktioniert. Und sie wissen, dass du ein Diablo-Spieler bist. Und das werden viele machen. Weil die Leute ja, weil, 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 weil es eine große Kritikpunkt Es gibt definitiv eine große Gruppe an Kritik. Und jetzt müssen sie es halt nur aufwerten, wie wie, wie geht es sich aus? Ne? Wie, wie, wie wie groß ist der ist also das Team? Also du meinst, sie, Ankleid, sie gehen sie Asmongold, und, Co. und Wie groß ist das Team? Ist mir eigentlich egal, das machen ja alle so. <lacht> ich meine, das ist die mm. Abwägung. Und dann wird das werden sie sehen in ihren Daten. Also du meinst, du ja meinst, denken, sie, die das ziehen das
1: Ding müssen. bis zum Ende durch, lassen das so ähm, und ziehen dann ihre Schlüsse für die Halo 4. Du, also du meinst, sie passen das nicht an, die lassen das Eiskalt so und versuchen die letzten, ähm, die letzten Fans, die sie haben, auch noch vor, zu vergrauen. Das glaube ich auch.
2: Also ja. ich denke das, nicht, dass sie was ändern bei, bei Immortal, nein, weil, weil das. Ich, ich meine, das wussten sie vorher. Das ist, das ist keine. Das kommt nicht wie. wie also, das ist keine, das ist jetzt nichts Besonderes. Die, die wussten, dass das kommt. Spätestens, als sie den PC-Port angekündigt haben. Ansonsten hätten sie ja niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen. Weil die meisten PC-Gamers einfach ignoriert hätten, right? Ich hätte es auch nie gespielt, wenn es auf dem Handy rausgekommen wäre. Dann hätte ich ja über, vielleicht hätte ich es über Bluestacks irgendwie mal kurz getestet oder so. Aber das wäre nicht gleichwertig gewesen. Weil ich ein PC-Gamer bin, ne? Und Gaudi hat es ja auch gesagt. Der hat es auch nicht gespielt, wahrscheinlich. Und da gibt es viele ja, Leute. Das heißt, mit dieser Aufmerksamkeit im BattleNet-Launcher an der ersten Position, by the way. Ne? Also, da hast du ja einfach eine gewisse Audience und damit kriegst du dann halt auch die Influencer und Co. Sie wollten die im Boot haben und sie wussten, wenn, wenn das passiert, dass sie auch diesen Backlash kriegen. Natürlich wussten sie das. Wir reden hier nicht. Also ich muss das nochmal klarstellen. Du, 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 du versuchst das so ein bisschen zu rechtfertigen teilweise wie, ja die müssen ja ihr Geld verdienen. Niemand hat jemals gesagt, dass Free-to-Play-Spiele kein Geld verdienen sollten. Und es gibt 10.000 gute Beispiele für, für gute Spiele mit guter Monetarisierung. Fangen wir mit Path of Exile an mit ihren Stashs. Gehen wir zu, zu Fortnite mit ihren Skins. Gehen wir zu League mit den Skins. Gehen wir Dota. Gehen wir Fortnite. Ähm, Valorant. Gehen wir meinetwegen, ähm, keine Ahnung, überall hin, weißt du. Ähm, Als PC games PFT. Ja, gehen wir Halfstorm meinetwegen. Ge meinetwegen gehen wir Halfstorm. In Halfstorm kann ich sagen, ich zahle 200 Euro. Und ich bin danach wettbewerbsfähig mit ein, zwei Decks. Egal, was passiert. Egal, wie schlecht ich, ich droppe oder nicht. Und das ist hier nicht der Fall. Ähm, nicht, nicht mal ansatzweise. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, ja gut. Das ist aber auch, das eine ist ein richtiges Multiplayer-Spiel, one-on-one, und das andere ist, ist ja egal. Du kannst ja für dich alleine vor dich her spielen. Ja, aber in was geht es denn in Diablo?
0: Also, also ich meine, was
2: ist denn der, das Herz eines Hack-and-Slay's, eines, 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 eines eines Diablos. Das, 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 das Kern, der Kern ist doch, meinen mein Charakter immer weiter zu verbessern und bestmöglich zu machen. Und das nehmen sie dir ja weg. Ja. Also das nehmen sie dir ein, eiskalt weg. Das heißt, jemand, der, der besser spielt, sage ich mal, der besser effizienter spielt, der ganz viel farmt und grindet, verliert gegen jemanden, der 30 Minuten spielt, aber dafür 500 Euro reinzahlt? Ich meine, das ist doch das ganze Kernkonzept, das ist doch im Arsch. Das, das ist doch, doch Mumpitz. Und wir, wir reden hier, wie gesagt, nicht über irgendwas wie meinetwegen den Battle Pass mit ein paar Extra-Goodies, meinetwegen diesen Premium-Account, der by the way so witzig ist, die haben einen Premium-Account im Spiel, wo du wo du basically dafür bezahlst, dass du dann Daily-Login-Bonus bekommen darfst. Also kannst du dir nicht ausdenken, habe ich noch nie gesehen sowas. Hat, glaube ich, noch nie jemand gesehen, das ist wirklich komplett neu. Und wenn du da nicht einloggst, hast du bezahlt, um es nicht zu kriegen. Also das ist wirklich komplett Next Level. Aber das, das Hauptproblem sind natürlich die Games. Also die, die, das ist halt ein Witz. Für 20 Euro kriegst du so viel, wie du in fünf Monaten freier spielen kannst. Das ist das ist, das ist in keinem Verhältnis von je einem irgendeinem PC-Game, was ich hier gesehen habe. Das ist nicht mal ansatzweise an Genshin oder sonst oder an Lost Ark dran. Also ist nicht mal close. Ne? Wir reden ja nicht mal über. Das ist völlig absurd. Und ich glaube auch nicht, dass viele Mobile-Games daran kommen. Vielleicht merkt man das nicht so, weil sie es ein bisschen versteckt haben. Aber Deine Progression wird halt irgendwann stoppen und die Games werden der der, der Hauptbestandteil sein, um dein Gear zu progressen, weil es, weil es ja auf mhm. mehreren Ebenen Progress gibt, um deinen Charakter stärker zu machen und wir sind uns ja einig, dass es darum geht in Diablo, schon immer. Definitiv, ne? ja. Dein Charakter soll stärker werden und ja, du kannst dann natürlich immer noch ab und an, machst du dann deine drei Paragon Level irgendwie und kriegst dann halt ein kleines Item Upgrade. Aber das ist halt nicht der Unterschied, der relevant ist, weil, weil irgendwie ein Game of 5, was wie gesagt absurd schwer zu kriegen ist und für Free-to-Play-Spiele überhaupt nicht achievbar ist. Doch, das ist mein, Ich glaube, das ist der Kritikpunkt von vielen, der Hauptkritikpunkt. So ein bisschen Pay-to-Win mit Lost Ark und Co. haben wir uns ja dran gewöhnt. Ähm, da, ne, da, da werden wir basically lebendig gekocht und wir akzeptieren es in so einer gewissen Hinsicht. Aber in Lost Ark kann ich halt alles erreichen. Und Immortal ist deutlich mehr. Und, und du kritisierst dieses Spiel zum Beispiel... Sehr, sehr stark, ist 10.000 mal mehr pay to win als FIFA Ultimate Team je war. Und wie gesagt, pay to win muss man natürlich da ein bisschen anders werten, weil es halt nicht dieses One-on-One-Prinzip hat, ne? Und da muss man halt gucken, für was steht aber wenn ist ein nicht, pay to win sind nicht aber die
1: Wahrscheinlichkeiten, dass diese, dass in, im Ultimate Team diese mega guten Spieler ähm, in, in den Packs sind, nicht auch irgendwie bei 0, irgendwas? Oder 1% ja, ja, mega. oder so?
2: Ja, absolut. Aber das Ding ist halt, da gibt es einen Markt und ich kann mir diesen dann erkaufen. Um, das heißt, ich spiele und spiele und hole mir game währung und verkaufe meine anderen Spieler, die ich mir spiele. Und dann kann ich mir wenigstens den Ronaldo irgendwann leisten, wenn der mir sehr, sehr wichtig ist. Um, das ist schwer als Free-to-play-Spieler und du musst auch sehr, sehr gut sein, um das hinzukriegen. Und du wirst vielleicht nicht dein ganzes Traumteam zusammenkriegen, Free-to-play. Aber du hast zumindest die Chance. Aber hier in Immortal sind wir an einem Punkt, wo du die Sachen gar nicht bekommen kannst. Das geht überhaupt nicht. Das Spiel, also es geht nicht. Ich könnte jetzt. Ich könnte jetzt zehn Jahre, zu also dem aktuellen Stand, ich, ich habe komplett verstanden, das System, by the way. Ich bin jetzt Paragon Level, was weiß ich, sieben oder so und ich habe alles durchgelesen und Videos geguckt. Also ich bin wieder so tief drin wie in Lost Ark mhm. und ich habe alles genau verstanden. Ich könnte jetzt zehn Jahre spielen und ich würde nicht so viel haben wie du, wenn du jetzt 1000 Euro einzahlst. Ich könnte zehn Jahre spielen. Also ich wäre höher im Paragon Level als du natürlich, ne? Logischerweise. Also bei anderen sind Sachen,
1: denn, natürlich. also jetzt habe. mal jetzt mal ich, ich bin ja nicht so weit. Ich kann es ja auch nicht beurteilen. Wir haben gestern mit Maris im Stream schon darüber diskutiert. Sind denn diese Level 5 Legendaries, sind die also Legendary Games, sind die denn so OP, dass ähm, dass das so einen krassen Unterschied macht? Also sind die so so stark? Da habe ich noch
2: ein ganz kleines äh, Verständnisproblem, weil die awaken auch noch das Item irgendwann, wenn die zu hoch abgecredited sind. Ähm, das weiß ich nicht genau, was das Awakening macht, aber natürlich, der, 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 der Boost, der 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 Game Das Awakening...
1: Das Awakening ähm, ist, ein, ist ein Game, mit dem du bei Legendaries Also, bei manchen Legendaries, da ist ein Teil ausgegraut. Und dann kannst du den Effekt nur mit dem Awakening ähm Das
2: ist, glaube ich, nur auf Stufe 10 möglich, auf Rang 10. Also, das ist dann der, der ultimative, ultimative pay to -win. Ich glaube, dann wird's Awakened. Und dafür brauchst du halt so viele Games, die du als Free-to-Play-Spieler in den nächsten 1.000 Jahren nicht zusammenkriegst, bis dann ist die Welt untergegangen. und Oder hier, spätestens bist du tot. Ähm, das klappt also nicht. Ähm, aber generell, alleine der ein, einzelne Bonus von einem Fünfer-Game ja, wir müssen erstmal darüber reden, dass es sechs Slots sind. Ne? Also, es sind ja sechs Games. Es ist ja nicht ein Game, es sind sechs Games. Und dann ist der Unterschied von einem Einser- oder Zweier-Game, was du Free-to-Play kriegen kannst, zu einem Fünfer-Game halt absurd insane. Und das mal sechs plus den Resonanzbonus, weil jeder einzelne Game ja noch extra Bonus-Stats auf den gesamten Charakter geht. Plus das Awakening am Ende, was ein Free-to-Play-Spieler auch nicht erreichen wird auf absehbare Zeit oder nie. Und dann bist du halt an einem Punkt, ja, wo, wo nach, 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 nach den Schätzungen von den meisten Data-Minern oder Leuten, die es in der Beta ausgiebig getestet haben, reden wir hier über doppelten Damage mindestens. Auf genau gleichem Level, wenn alles andere Doppelten da
1: Damage, ist. okay, krass. Mindestens.
2: Also, also es, ist, es ist völlig insane. es ist eine ganz andere Welt, ne? Und das ähm, hast du in Genshin zum Beispiel auch. Ähm, in Genshin, ähm, da hast du das ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass du die. Es ist ein bisschen anders, weil. Weil in Genjin halt gar, gar kein Messen mit anderen Leuten vorhanden ist. Gar nicht. Und weil das halt auch nicht der Kern des Spiels ist. Ich meine, Genjin ist ein Gacha-Game. Du willst lustige, schöne Charaktere öffnen, mit denen willst du spielen. Und diese Abilities kannst du auch komplett free-to-play kriegen. Und basically, du zahlst den Genjin extrem viel dafür, dass du dann... Dann zahlst du halt tausend, das ist immer noch viel, viel weniger auch, by the way, und das wird so kritisiert, zahlst du 1.500 Euro meinetwegen, damit der dann am Ende sozusagen sechsmal verbessert wurde und doppelten Damage dealt. Was aber keinen interessiert, weil weil es halt kein richtiges Gear-Progression-Game ist, wo irgendjemand extrem minmaxen will oder wenige Leute wollen das und wo es halt absolut keinen Vergleich mit anderen Leuten gibt, weißt du? Da gibt es halt kein PvP. Und wir sehen das jetzt ja schon, im PvP jetzt aktuell, wenn man diese Schlachtfelder macht, die sehr schön sind, by the way. Und ich stimme absolut zu. Vieles an dem Spiel ist sehr, sehr gut gemacht. Ne? Ähm, es hat ein gutes Spielgefühl. Es ist, ähm, und da gibt es auch wenig Kritik übrigens zu. Da weint kaum wer drüber. Die meisten sagen, das Spiel ist gut. Ähm, für ein Mobile Game, ne? Also, ja, klar, ist schon jetzt klar. nicht Ist ja. halt nur ein
1: PC-Port, keine Frage. Also, ja.
2: Na genau. Also, es ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist ein gutes Spiel. Es hat sehr viele schöne eigene Ideen. Zum Beispiel, ich mag das Navigieren einfach. Ja, das ist ein bisschen branded, aber ich finde das super. Kann da irgendwo draufklicken, kann kurz irgendwie in den Chat gucken und, oder was auch immer und kann ja. Twitter lesen. Ja, sehr so genau. Das ist cool. Ja. Und da, davon gibt es ganz viele Sachen. Ganz viele kleine Quality-of-Life-Sachen, ja. die richtig, richtig gut gemacht sind. Das ist ein guter Entwickler gewesen dahinter. Und, ähm, aber es ist halt dauerhaft dieser unglaubliche Beigeschmack, dass es eigentlich egal ist, was du tust, weil du könntest jetzt halt einfach auch sagen... Ich höre jetzt mal zwei Monate auf und dann zahle ich 100 Euro ein und dann bin ich eigentlich trotzdem besser als ein Free-to-play-Spieler am Ende von der Stärke und das ist halt sehr fragwürdig.
1: Was ich mich und frage, also du hast mit, mit, mit sehr, sehr vielen Sachen recht, wenn das der, der, im Endgame der doppelte Damage ist, so, aber also ich, ich glaube. wahrscheinlich noch mehr. Aber, ja, okay, wenn es zu so krass ist, okay, lassen wir es so stehen. Ähm, aber also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe unglaublich viel Spaß am Game gehabt. Irgendwie, ich bin jetzt Level 50, 51, so in dem Bereich. Waren es 49? Ist auch egal. 49 bis 51. Ähm, und äh, mir ist unglaublich viel Spaß gemacht. Das heißt, mich betrifft das noch überhaupt nicht so. Und also, ich als ich der erfahrene Mobile Gamer ist irgendwie, ich spiele Spiele so lange, bis ich frustriert bin, weil ich nicht mehr weiterkomme. Also, diese extreme Paywall, die Sascha und Michelle hier im, im, im Dings als Spielentwickler schon mal beschrieben haben. Also, dieses extreme, okay du kommst jetzt hier hin und ab hier musst du geld bezahlen um irgendwie weiterzukommen und in dem moment wo das einsetzt bin ich halt raus so ähm, und ich glaube das werden viele so machen also die die es gab ja auch auf meinem video hin wie du schon gesagt hast viel kritik viele haben sich darüber aufgeregt viele sind aber auch bei mir und sagen ja ich habe momentan unglaublich viel spaß am spiel es ist geil und alles andere sehen wir dann später so und ähm, also ich denke man kann beides sagen ich ja, sage beides ja. also ich habe relativ viel spaß am spiel
2: sonst würde ich nicht so viel spielen ja aber ich sehe ja trotzdem die schattenseite wo ich sage, das kannst du eigentlich nicht supporten, weil wenn das Schule macht, weil wir, wir reden hier halt nicht über irgendwie, also ja, NetEase steht dahinter, aber wir reden hier halt nicht über irgendein asiatisches, koreanisches Studio, was irgendein Kack-Mobile-Game hingeschissen hat. Wir reden über basically den größten westlichen Entwickler aller Zeiten. Und der versucht das zu etablieren mit einem PC-Port in dem eigenen Launcher. Und wenn das etabliert wird, dann hast du ein Problem. Und damals sind die Leute gegen EA, gegen Battlefront auf die Straße gegangen, würde ich fast sagen. Die sind eher ins Reddit gegangen. <lacht> und äh, haben diese gesagt, nein, das akzeptieren wir im Westen nicht. Wir wollen diesen absurden Pay-to-Win nicht haben. Wir wollen faire Spiele haben und ihr dürft euer Geld machen mit allem möglichen, aber nicht mit so absurden Vorteilen im Spiel. Und ich denke, deswegen stehen die Leute auf. Und ich denke, Leute wie du die 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 das akzeptieren und aktuell einfach Spaß haben und und die es nicht so interessiert, was irgendwann in, in zwei Monaten passiert vielleicht oder vielleicht passiert es ja auch nie. Vielleicht, interessiert, vielleicht wird es dich persönlich auch nie betreffen. Genau. Ja? Ähm, weil weil du sagst, ich spiele da vor mich hin, es ist mir doch egal, ob ich im Eroberungsportal jetzt so weit oben bin und es ist mir egal, ob ich im PvP stark bin oder was auch immer. Das ist ja alles legitim. Ähm, nur Irgendwann wird es halt auch euch treffen, ne? Wenn, wenn man, und weil, weil du wirst halt, vielleicht hast du in dem Spiel keine Paywall. Ich weiß nicht, ob wirklich eine Paywall kommt. Ich meine, ich kann jetzt nur sagen, im Late-Game, wo ich bin, also basically fertig, ne? Kampagne und Kurs ja alles fertig, alles ist freigeschaltet. Das Spiel ist halt vergleichsweise primitiv, weil also es macht Spaß, mechanicmäßig mäßig und es ist auch ansatzweise motivierend, jetzt das Zeug zu sammeln, aber es ist halt super, super grindy.
1: Das merkst du auch schon in der Kampagne, denke ja, ich, das bei diesen Zwischenfassen. Da können wir ja auch mal drüber reden, wenn wir gleich mal ja. vom pay, -Pay to win weggehen und, und Da kommt danach rein. halt
2: auch nicht. Also es kommt ein bisschen mehr, aber es ist halt fast alles Open-World-Style. Das heißt, was du jetzt als, was du, was du als Cacher machst, als, als harter Payer, läufst du Rifts, so wie du es in Diablo kennst, dann würdest du Rifts laufen. Ich meine, du läufst die Rifts, du wirst dort stärker, da troppen dann auch ganz gute Sachen und dann troppen die Gems und du wirst immer stärker und dann läufst du gleichzeitig hier Eroberungsportale und wirst da stärker. Das heißt, du läufst hauptsächlich Rifts, währenddessen du als Free-to-Play-Spieler draußen in der Welt äh, als Geringverdiener herumläufst und ähm, was durchaus lustig ist und Mobs schlachtest und die Events. Und warum mache
1: mach ich, warum mache ich als Nichtbezahler eigentlich auch Rifts?
2: Weil's nicht, weil es dir nichts bringt.
1: Es bringt dir ja nichts. Du aber es kann den doch den trotzdem den? was droppen, oder nicht?
2: Ja, was denn? Ja, Items? <lacht> ja, die Items droppen eher in diesen normalen Dungeons, die du immer wieder laufen kannst. Ähm, da droppen dann die Set-Gegenstände
1: zum Beispiel zu teilen. Ach, die Set-Gegenstände droppen nicht in den Rifts später?
2: Ähm, Set-Gegenstände auf keinen Fall, ne? Okay. Die Setgegenstände krass. Sind ich weiß nicht, ob es auch richtige Rüstungsset-Gegenstände gibt. Ich glaube nicht, das bleiben Legendaries. Diese die Set-Gegenstände sind zu Genau, auf den, genau, aber diese, diese Secondary, ne? diese
1: ganz linken, die können Gürtel, als Set droppen. Schuhe genau. Und, so weiter. Ja, genau.
2: Ja, ja. Ja. und die, die, die kriegst du, ähm, die kriegst du in den Dings. Allerdings jetzt zum Beispiel mit Hölle 1, was du halt Paragon 1 bis 60 bist oder 0 bis 60. Das kriegst du nur zwei Teile erstmal. Und die anderen werden dann mit Hölle 2 bis 4 freigeschaltet, was dann halt absurder grind ist, also es dauert lange. Und dann hast du eigentlich auch nicht mehr so viel zu farmen. Also außer halt dein Paragon-Level hochzudingern und das Paragon, also wie du jetzt levelst aktuell, ist praktisch als Free-to-Play-Spieler auf jeden Fall, als Cacher. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Leute, die jeden Tag 1.000 Euro da reinknallen, ähm, hoffe ich. Ja. Ähm, also die meisten Cacher auch, die werden halt ihre paar Extra-Rifts machen irgendwie am Tag, aber dann werden die auch in die Open-World gehen wahrscheinlich, also Open-World in Anführungszeichen. ne Sie gehen in diese normalen Gebiete, wo du halt gelevelt hast, zum Beispiel Soltan-Kuls Archive, ne? Mhm. dieses Gebiet oder oder der, der Berg danach oder was auch immer. Und da läufst du eigentlich rum und schlachtest Mobs. Ähm, und dann nimmst du halt die Rares mit, die du findest. Und das bauen halt ab und an die Events. Und dann lootest du Kisten und jagst mal einen Schatzgoblin. Und vor allen Dingen, was du halt tust, ist diese, ähm, diese Bestiariumsherzen sammeln. Diese Monster-Essenzen. Weil das ist eigentlich der Key. Du, du kannst immer zehn ja abgeben. Wenn du zehn gesammelt hast, das dauert 20 bis 30 Minuten vielleicht, bis du zehn hast. Ich würde sagen, alle zwei Minuten tropft ungefähr eins, wenn du gut guten Das heißt, du, du killst
1: hast. immer dieselben Monstergruppen für diese bestiarium sachen ne? Also es ist egal, welche Monster du tötest. Ah. Hauptsache, du tötest Monster.
2: Ähm, das ist wurscht, welche. Du, 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 du kannst immer die gleichen töten. Du kannst alle verschiedene töten, ist dir egal. Hauptsache, du topst Monster-Essenzen. Und du willst ungefähr, ich würde sagen, pro halbe Stunde, wenn du ansatzweise effektiv bist, hast du locker eins voll. Dann gehst du dahin. Da hast du auch mit die beste Chance, dass dann Legendary Gear rauskommt bei der Abgabe. Zumindest meiner Erfahrung nach. Meine, fast meiner ganzen Legendaries kommen daher. Und das gibt halt ein, ah, ich weiß nicht, immer noch ein, Gutes Drittel oder halbes Level vielleicht, zusammen mit den Killings. -E halben
1: muss aber alles Open World sein. Das kriegst du nicht in den Rifts, ne?
2: Die Essenzen? Nee, die ja? Essenzen nicht. Die kriegst genau. du nur Open World. Ja. Also in den Hordes, die aus draußen aufgehen, so Geheimdungeons sozusagen ab und an, die man finden muss, da droppen die auch, aber ansonsten nicht. Also alles Open Worlds darf genau. Und ja, das machst du eigentlich. Und viel mehr ist da eigentlich auch nicht zu tun. Das also ist, äh
0: Besser äh, Paragon Level im Prinzip zu farmen oder nachher Gear? Also, dass man sagt, umso höher das Paragon Level, umso mehr Set-Teile kann ich ja dann auch bekommen, hat es ja eben erklärt. Oder ist es denn einfach, dass, dass man jetzt sagt, als Non-Casher in der Open World und man versucht dann äh, einfach dann in den Paragon zu quälen?
2: Also vom Paragon Quanten aus meiner Sicht ist das mit Abstand das Effektivste, das mit den Monster-Essenzen. Einfach ja. weil du so viele extra Sachen draußen hast. Und das wird wahrscheinlich sogar auch für die Cacher das effizienteste sein für die für die Paragon-Level an sich. Und die ah, Paragon -Level also das
0: bringt ja nicht so viel, auch als Cacher nicht. Hm,
2: glaub also Paragon-Level nicht, Paragon
0: -Level also ich, nicht
2: ja. Vom Gefühl her nicht. Um, ich weiß nicht, wenn man es runterrechnet auf 30 Minuten, ist halt einfach ein bisschen nerviger irgendwie. Gefühlt. Ja. Um, ich, ich weiß es nicht, vielleicht kommt es ungefähr gleich raus, aber ich glaube, das ja, ist ungefähr gleich wahrscheinlich, aber wie gesagt, du kannst halt nicht für immer cachen und, und Rifts ohne Embleme bringen halt nichts, das ist halt schmarrn, da tropft so gut wie nix und es gibt keine Chance auf Gems, also es ist einfach wertlos, das ist Rifts ohne Loot, praktisch.
0: Ja, da hatte ich auch ein, zwei lustige Videos von Ashron gesehen. Ja, ja, hat ein schönes Video gemacht, ja, das mit zehn ja. genau. Ja. Mhm. ja.
2: Und das ist genau so, wie es ist, das ist wertlos und äh, das, das sollte man nicht tun, aber die Essenzenfarm, aber das ist basically auch das, was du tust. Also wenn du ansatzweise was Sinnvolles ja. tun willst. Das heißt, du du, du pushst die Monster-Essenzen und machst halt deine Dailies, deine Kopfgelder und Co. Das ist ja schnell abgehakt. Und machst dein Horatrim, komisches äh, Würf, äh, wo du die Schlüssel nutzt und so weiter. Machst deine drei PvP-Games eventuell. Ja. Und dann sammelst du Monster-Essenzen, wenn du noch weiterspielen willst. Und machst halt die Dungeons, wo eventuell noch Setteile, die dir fehlen, troppen Oder du läufst die halt einfach so, weil du Spaß dran hast oder so. Weil das halt auch XP gibt, natürlich. Aber ich denke, die monster essences das ist das. Aber sonst kommt da auch nichts. Also, was du jetzt im Leveln gesehen hast, da ist nicht so viel. Ja. Also ich habe die ganze Zeit in Videos gehört, dass da so extrem viel Late-Game-Content wäre. Also, ich habe ihn jetzt nicht gefunden, da ist kein Late-Game-Content. Aber ich habe schon
1: oft gehört. Also gestern auch im Stream war jemand so weit wie du oder noch weiter und der sagte. Ähm, ja, das aber aber der, der sagt halt auch, irgendwie, er macht die Rifts und äh, bei den Rifts droppen bei ihm so im Schnitt zwei bis drei Legendaries. Weiß jetzt nicht, was, welche Rifts er gemeint hat. Okay.
2: Das stimmt nicht. Also. Das kann Ach mal passieren. Im, aber Ach im
1: höheren Bereich nicht? Also wenn du, was weiß ich, äh, Hölle irgendwas bist?
2: Ich glaube nicht, dass von irgendjemand ein Spieler auf der Welt Hölle 2 ist, weil das ist ab Paragon Level 60, also vielleicht ein paar. Aber du, die haben ja so einen extremen XP-Malus an einem gewissen Punkt aktuell. Weil die Server sind jetzt ja auf Paragon Level 10 gepolt aktuell. Jeden, jeden Tag, soweit ich weiß, geht das zwei Level hoch. Das ist der Schnitt. Und wenn du unter diesem Schnitt bist, dann kriegst du extra XP im Paragon. Und wenn du drüber bist, kriegst du einen Malus. Und je nachdem, oh, okay. wie weit du drüber bist, ist der Malus noch größer. Das ist so eine integrierte Catch-Up-Mechanik, damit die Leute da oben nicht für immer wegziehen und damit du halt immer nachholen kannst, wenn du später kommst. Oder wenn du halt langsamer levelst, ne? Und, ähm, also, ich glaube nicht, dass schon jemand Hölle 2 ist, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändern würde. Also in den normalen Rifts nicht. Wo die Legendaries Airtroppen ist in den Horten, aber die findet man halt nicht so oft draußen. Und in den normalen Dungeons, da durchaus, da gibt's, denke ich, mehr. Aber... Ja, was willst du jetzt mit den Legendaries? Weil die, die passen sich ja, so wie ich das gesehen habe, hauptsächlich an dein Level an, äh, an dein Paragon Level. Also, die werden ja nicht permanent stärker. Dann hast du ja das 20. Mal den gleichen Bogen. Also, ich habe die gleichen Bögen ja schon 10, 15 Mal gefunden, Legendary teilweise, ne? Weil da gibt's ja äh, nicht nee, so viele. aber das
1: ist zum Beispiel nicht so. Ich habe mit mit dem, äh, mit dem Battle Pass hast, kriegst du bei Level 10 einen ähm, Wunsch, Legendary, kannst du dir aussuchen. Mhm. Und ich habe halt meine meine Offhand, die für meinen Demon Hunter wichtig ist, genommen. Mhm. Und dann habe ich einen anderen Bogen gefunden, eine andere Offhand, die irgendwie einen Dreifacher an, an Schaden macht. Das heißt, ähm, die die leveln, glaube ich, nicht mit. Und dann macht man diesen diesen übertragung an dem Punkt warst du viel höher, und
2: deswegen ist die Waffe, die höher getroppt ist, genau. halt viel besser als die aus dem Battle Pass. Genau. Ach
1: so, okay, dann haben wir nur wieder an anderen vorbeigeredet, ja. Nee, nee, Aber man nee. kann das ja übertragen mit dieser Essenzübertragung, dann hast ja, du das quasi. Ist mega. Das ist ein tolles System. Ja, ja, ja finde ich auch.
2: Ja. Auch die Skillpunkteübertragung, also diese Upgrade-Übertragung ja. von den Items, dass du es einfach im Drive-By machen kannst. Hey, ich habe ein neues Item, pups, äh, übertragen, schön. Und die, Extra die, die, wenn man das sich einmal gelernt hat, mit den Essenz extrahieren, ist ja auch super simpel. Wie ja. gesagt, da sind sehr viele Sachen sehr, sehr gut und Quality of Life-mäßig gemacht. Aber trotzdem sollte man sich nicht drüber hinwegtäuschen, dass da jetzt jetzt nicht viel wacht hinten. Also, und ich weiß nicht. Also, um, um die ganze Pay-to-Win-Sache
1: um ganze, ganze Pay mal mal abzuschließen. Also, für mich wird halt jetzt sehr interessant sein. Wie gesagt, du hast ja gerade sehr schön zusammengefasst. Mich betrifft's nicht. Ich habe Spaß am Spiel. irgendwie, Ich level nicht so schnell wie ihr, weil ich nicht so viel Zeit habe. Das heißt, ich habe jetzt noch einen schönen Weg vor mir. Ähm, wenn's mich betrifft und ich an einem Punkt bin, wo ich merke, okay, ich komme jetzt nicht mehr weiter, ohne so viel Geld auszugeben, bin ich sowieso weg. Oder spielen Twink. Weil ich irgendwie, ich habe mega beim Level Bock gehabt. Irgendwie, oh, guck mal, der Barbar, der wirbelt da, habe ich mega Bock drauf. Oder der Nico macht das und das. Ich gewundert, warum
2: hast du kein Bersi gespielt? Was ist da los?
1: Ähm, weil ich immer, weil ich ein Hunter-Dude bin, weil ich immer Hunter spiele. Ich habe auch bei Diablo 3 Demon in dem Hunter angefangen.
2: Nein, ich bin ein
1: Hunter-Dude, Alter. Ich bin Robin Hood, schon in meiner Kindheit. Oh. Ähm, und ähm, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Für mich wird interessant sein, wie Blizzard darauf reagiert. Wenn es so ist, wie ihr sagt, dass es ein, quasi ein Beta-Test für Diablo 4 ist, dann haben wir alle ein großes Problem. Das steht ja völlig außer Frage. Ich glaube das aber nicht. Und ich glaube auch, und jetzt möchte ich mal eine Voraussage treffen, weil du ja mit deinen Voraussagen oft recht hast, Anklays. Okay. Ich glaube, dass Blizzard zurückrudern wird und ich glaube, dass Blizzard patchen wird und das Spiel in diesem aktuellen Zustand nicht belassen wird. Das ist meine Voraussage. Und damit kann man mich auch gerne, damit kann man mich gerne messen. Und ähm, ich sage, der Impact, die haben die haben gesagt, wir probieren das mal, irgendwie mal gucken, ob wir damit durchkommen. Ähm, und die haben nicht mit so einem Impact gerechnet. Oder beziehungsweise die haben einfach gesagt, wir gucken mal, was kommt. Und die werden zurückrudern und werden das anpassen. Die können das Spiel nicht so lassen. Aus den von dir genannten Gründen. Meredith hat es gestern ähnlich eh formuliert. Irgendwie, mir war das jetzt auch in Bezug auf mein Video in der aktuellen Situation, in der ich bin, halt nicht bewusst, dass es so krass ist im Late-Game. Ist ja auch klar, weil ich bin da ja einfach noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie es so lassen können, gerade aufgrund der Tatsache, dass Blizzard aktuell nicht den besten Ruf hat. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen. Diese Aussage habe ich ja bei Arclight Rumble auch schon gemacht. Ähm, äh, von daher, ja, Wirtschaftsunternehmen, aber die versuchen sich ja gerade irgendwie mit ihren Diversity Tools und so wirklich als irgendwie Familienunternehmen von dem darzustellen wieder und versuchen wieder in die Richtung zu gehen. Deshalb meine, mein Call an dieser Stelle: Es wird, sie werden zurückrudern und sie werden das verändern. Es wird nicht so bleiben, das Pay-to-Win, wie es jetzt ist. Ich habe es gecalled. Daran kann man mich messen in ein paar Wochen oder Monaten
2: ich glaube, extreme Probleme, das überhaupt zurückzunehmen an dem Punkt, weil die Wales oh, schon okay. drin stecken. Na, also du hast ein riesiges Problem, weil äh, du, es ist halt super schwer, das zu ändern. Du kannst vielleicht den. Na, ich weiß, was ähm, du meinst. Ne, wenn du schon 1.000 Euro ausgegeben hast, wenn du äh, Euro nee, ausgegeben hast hier und hier du hast über in den Scheiß Also na, die 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 richtigen Wales. Wir, wir reden hier über einen full equipped Charakter. Das sind die Berechnungen 110.000 Euro. Also wir sind in diesen Dimensionen. Das ist völlig insane. Also keine Ahnung, kannst ein Haus verkaufen. Ähm, das machen Leute. Ein kleines. Ne? Oh, ein ganz kleines. Es kommt drauf an wo? Im tiefsten Sachsen geht das bestimmt. Nee, um, <lacht> äh, also wow. es, ist wirklich, es ist wirklich insane. Und, aber selbst wenn es jetzt diese 1.000, 2.000, 5.000 Euro Leute sind, ich meine, wie nimmst du denen das jetzt wieder weg? Das kannst du auch nicht machen, dann müsstest du es refunden, das kannst du niemals machen, da hast du ja noch mehr Imageverlust. Ähm, und was du halt tun kannst, ist vielleicht den Leuten ein bisschen mehr an die Free to Play Seite zu geben, weil es halt wirklich arg dreist ist. Also es ist wirklich arg wenig und ich,
1: ich sage nicht ich sag nicht doch. was sie machen, aber sie werden Weg finden und ich sage nur, dass das Spiel so, wie es im aktuellen Zustand mit diesem Pay to Win nicht bleiben wird. Sie würden werden in irgendeiner Form zurückrudern, das ist meine Voraussage.
2: Ja werden wir gucken. Ich werde es nicht mitbekommen. Also ich denke auch nicht, dass es äh, wirklich Doch, ein sehr ist. Du wirst mitbekommen,
1: Sch weil ich es dir im Herrenspielzimmer erzählen werde. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst.
2: Ähm, ja, das stimmt. Da das kann hype. auch sein. Äh, ja, ich bin ich auch schnell glaube, also. In zwei, drei Wochen wirst du das auch nicht mehr spielen, weil ich glaube nicht, dass das Spiel für dich Ich kann dich nicht 100% einschätzen, aber ich glaube nicht, dass es sonderlich viel Langzeitmotivation hat, weil kann sein. Also, das, was du, was ich jetzt schon getan habe heute Nacht, war basically Also, ich habe eigentlich fünf Stunden die gleichen Mobs gehauen. Ich bin so jemand, ich kann das auch. Das kann ja, nicht.
1: ja, ich, ich mache sowas ich, nicht, von daher bin ich dann raus. Oder twinke halt, ja. Nicht, Übrigens, ein eine war. Sache, die die ich persönlich Also, neben den neben den Level-Lücken, da reden wir gleich noch drüber, oder reden wir jetzt drüber. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Sachen bei allem Lob, die ich nicht geil finde. Ähm, jedes Und da sind wir wieder bei den anderen. Jedes Dödel-Hack-and-Slay oder Action-RPG, bekommt es hin, dass du mit Quests Max-Level erreichst. Das heißt, du questest, 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 das macht Spaß, mal mehr, mal weniger. Und du questest, siehe das Level in, äh, in, in Lost Ark, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, du bist Max-Level GG. Wieso kriegt es ein Game, was so lange in der Entwicklung war und wo man schon vor, vor Jahren gehört hat, in Anführungsstrichen, dass es fertig sein soll, ist nicht hin, mit Quests Max-Level zu werden. Diese, diese XP-Lücken fucken mich echt ab. Weil irgendwie die Quests machen echt Spaß. Da passiert nichts
2: anderes danach. Also really? wirklich, das ist egal, da passiert wirklich nichts anderes danach. Also, ja, das, aber das fühlt sich vielleicht jetzt komisch an für dich, aber das, diese Questlücke ist das Spiel. Also, also wirklich, ja. diese ja. Questlücke ist das Spiel, ne? Ja, aber das kann man das ja trotzdem kritisieren. Auch, ja.
1: Das kann man trotzdem ja, ja, kritisieren. Gut, aber es ist
2: ja egal, ob du jetzt bei 50 oder 60, also selbst die item trops sind ja identisch. Zum Beispiel die Gams, die ändern sich nicht. Du könntest jetzt mit Level 10 bereits in diese Rifts reingehen und du würdest genau die gleichen Gems troppen wie jemand mit Paragon Level 10.000. Okay. Also es ändert sich nichts im Spiel. Das heißt, die, also sie hatten einfach nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum sie nicht einfach mehr XP geben, damit es sich besser anfühlt, ne? Aber. Basically bereiten sie dich eher darauf vor, was das Spiel ist, glaube ich.
1: Ja, okay, aber also wie das ist für mich ein Kritikpunkt. Irgendwie diese am Anfang sind die Lücken ja relativ klein. Irgendwie jetzt schon ja. von ich war 47 irgendwie und jetzt werde Level 51 und ich habe jetzt gestern gehört, wenn du 51 bist, ist das nächste, hast du ein zwei Quests und dann ja, jetzt mach mal 60. das
2: nee, äh, Da hast du zwischendrin. Ne?
1: Okay, okay, aber trotzdem, das ist halt das ist halt nicht der der ähm, Game Design Standard. Das kann nicht sein, dass du jetzt mal unabhängig davon, was im Weltgame passiert, dass du mit Quests so, so also eine Kampagne nicht, nicht, nicht durchquesten kannst. Das ist, finde ich, finde ich ein bisschen schwach. Aber wie gesagt, du hast viele Sachen, die du machen kannst. Ähm, ist jetzt auch nicht, dass ich sage, irgendwie, ja, das ist ein Grund, jetzt aufzuhören oder das ist richtig scheiße. Die zweite Sache, die, die, die ich wirklich albern finde und die nicht State of, of the Art ist, ist, dass, ähm, ähm, dass du alles, was du machst, quasi nur für den einen Charakter machst. Sei es den Battle Pass, mhm, sei ja. es Items. Das hat Diablo 3 auch nicht so gemacht. Das kann nicht sein, dass ich, wenn ich ein Twink spiele, bei null anfange und mir wieder einen Battle Pass holen muss. Und ähm, ich weiß nicht, werden die Power Level übertragen? Weißt du das, Claes? Mm,
2: leider nein, ich, glaub auch nicht. ich glaube aber schon. Auch nicht. Also ich weiß es nicht. Ich so. glaube aber schon. Ich, glaub, nee,
0: ich, ich weiß glaube es es schon. Also das wäre dann
1: ja das Einzige, was übertragen wird. Also dass oh, ich, Gott, Gott. dass ich für jeden Charakter einen Battle Pass abschließen muss, um die die, an die Items zu kommen. Das ist echt frech, ja. Und dass ich für eine Gildengründung für, für unsere Community gilde 10 Euro zahlen muss, äh, um die, um die Währung zu kriegen, um eine Gilde zu gründen, finde ich auch frech. Also das sind ehrlich gesagt meine drei größten Kritikpunkte am Spiel. Ja, aber überall, also neben dem win was mich noch nicht betrifft, haben ja. sie es versucht.
2: Da, da, das ist wirklich der Punkt. Zum Beispiel bei Battle Pass auch gehen sie davon aus, dass die Leute den halt auf zwei Charakteren kaufen, wenn sie einen zweiten spielen wollen. Sie wollen da Geld machen. Wenn die Leute eine Gilde gründen wollen, dann wollen sie Geld dafür. Sie wollen keine Ingame-Währung oder sonst was. Sie wollen Geld. Ähm, wenn du einen Gam im Spiel verkaufen willst brauchst du, also das gibt ja diesen Markt. Selbst ja. das kannst du nicht für Gold oder irgend sowas dir ansparen und sagen, wenigstens könnten die Rails, wie du es zum Beispiel in Lost Ark kannst, ne, wo du sagst, okay, die Rails geben das Geld aus, die haben jetzt das ganze gute Scheißzeug, ich kaufe mir das von denen mit Ingame-Währung und ich erspiel's mir. Selbst das haben sie dir geblockt, sie wollen dir alles in den Weg legen, sie wollen, und das ist halt der Kritikpunkt, sie, sie, sie wollen nicht, dass du dich gut fühlst, sie wollen nicht ähm, sowas wie WoW zum Beispiel noch anbieten, wo du sagst, hey, WoW auf Dauer ist auf die Idee gekommen, komm, die armen Leute, vielleicht die Studenten oder ne, Schüler vielleicht sogar noch, die wollen auch WoW spielen, dann können die sich das Gold erfarmen und können sich das WoW-Token kaufen. Das könntest also, du hier auch machen, drin. theoretisch. Aber nein, sie, sie, sie machen diesen Markt mit Platin. Und sie machen die getroppten, das ist noch dreister, die getroppten Sachen, die getroppten Gems aus, ähm, aus den Rifts. ne? Nehmen wir an. Also okay, N nur um das nochmal klarzustellen. Du hast halt diese Legendary-Embleme, nur damit die Leute, die es nicht so richtig kennen, das verstehen. Und diese legendären Embleme, du kriegst zwei im Monat for free. Zwei. <lacht> und jedes kostet ungefähr zwei Euro, wenn du es kaufen würdest. Und du, du hast zwei. Und die Chance, dass du ein richtig gutes Gam bekommst, ich sage jetzt mal wirklich ein 4- oder ein 5-Star-Gam, liegt bei. Lass mich nicht lügen. Eins ist eine 1 zu 500-Chance und eins ist eine 1 zu 2000-Chance.
1: 0,05 ist ähm, eine ja, 1
2: zu 2000-Chance und dann hast du noch eine 1 zu. Für 4 von 5 hast du eine 1 zu 500-Chance. So. Und jetzt, könnt, jetzt hast du zwei Versuche. Und meinetwegen ist ein 3-5er auch noch einiges wert und das hat eine ungefähr 1%-Chance. Ungefähr eine 1 zu 100. Und du hast aber nur zwei Versuche. Mehr kannst du auch nicht erspielen, das geht nicht. Und jetzt hast du aber richtig Glück und du triffst dieses 4-5er oder 5-5er-Ding. <lacht> und jetzt könntest du ja sagen, hey geil, okay, ich bin Free-to-Play-Spieler, ich hatte das Glück meines Lebens, ich habe ein 1 zu 2000 da getroffen. What the fuck, wie gut ist das denn? Und jetzt verkaufe ich das auf dem Markt und kann mir vielleicht für meinen 5-5er ganz viele 3-5er kaufen. Dann bist du gar nicht mehr so schlecht, dann hast du 6 3-5er-Games, das würde ja ungefähr passen, ne? Geht nicht, die kannst du nicht traden. <lacht>
1: Das ist so gut. Die ganzen okay. Selbst da werfen sie alles, wenn du das Ganze verstanden hast. Bist du dir hast, du sicher? Da hast, stand stand da nicht irgendwann, du, wenn du so und so viel äh, Dinger da reinmachst, kannst, hast, kriegst du ein Gem, was du immer Haar verkaufen kannst? Ja, das ist was anderes. Das, das ist was anderes, okay. Da kriegst du noch, da, die
2: kannst du craften. Das sind die einzigen, die du immer Haar verkaufen kannst. Die, die troppen kannst du nicht verkaufen. Ähm, aus Gründen. Also aus dem Grund halt, dass du nicht lacken sollst. Du sollst dich nicht lacken. Du sollst zahlen oder verrecken. Und wenn du das ganze Konzept halt oh, verstanden oh, oh. hast, dann ist es halt, pff, das ist halt so arschig. Also das, das ist, glaube ich, der, der Kernkritikpunkt von vielen, die es wirklich verstanden haben. Und deswegen sind die auch so allergisch darauf, weil es so bösartig ist. So, so, und und um auf dein Argument noch ganz kurz zurückzukommen, dass sie ja Geld machen müssen nochmal. Ganz ehrlich, hätten sie dieses Diablo Immortal so rausgebracht, wie es ist, spieltechnisch, ne? Und mit mhm. Plänen für die Zukunft. Und sie hätten einen Battle Pass gemacht. Mit ein paar kleinen Vorteilen. Und sie hätten dieses Gam-System komplett rausgenommen, also zumindest dieses, ähm, dass du diese Gam-Sachen kaufen kannst, diese Embleme. Und hätten dafür gesagt, hey, wir haben hier den Battle Pass, der kostet jetzt 10 Euro, nicht mehr 5. Wir haben ein paar schöne Skins, die könnt ihr kaufen. Und wir geben euch noch einen Begleiter, der alles aufsammelt. Das ist zum Beispiel ein Premium-Feature dann und nicht für free for jeden.
0: Wenn sie das windows Ark gemacht hätten, dann wäre ja, das Spiel das durch die Decke gegangen. Betracht. Das also ist ich, immer das
2: beste Beispiel, aber du kannst dann zum Beispiel noch sagen, wieso haben sie nicht die Entwicklungszeit noch genommen, um einen Mount einzubauen? Und dann hätten jeder einen Mount gehabt, schon gesagt, das wäre ganz Mount, hilfreich. Ja. Und dann hättest du noch einen Premium-Account dazu angeboten, den sie ja eh schon haben, nur mit Scheiße aktuell. Und dann hättest du gesagt, hey, komm, ihr Premium-Spieler habt 200% Speed. Tut keinem weh. Ist nur geil für die Leute. Und jeder hätte das gezahlt. Und sie hätten ihre Reputation geholt. Ja, und jetzt haben sie, meinetwegen machen sie ihre Millionen, meinetwegen machen sie ihre Milliarde. Aber was ist das für ein Imageverlust Nochmal, und sie waren doch eh schon am Boden nach Reforged und nach Co. Und es ist so, es ist so traurig. Und ich hoffe, dass Microsoft die Scheißladen kauft <lacht> und, und ohne Scheiß alles ausradiert, was da diese Scheiße zu verantworten hat. Weil das ist wirklich, das. es ist so eklig. Und ich glaube wirklich, Niederlande und Belgien haben es ja gebannt. Das wird auch im Rest von Europa irgendwann kommen, by the way. Es gibt große Petitionen und Co. Und bald müssen wir die Scheiße nicht mehr spielen, weil sie wir gar nicht mehr spielen können. Dann können wir NordVPN zahlen. Weil ansonsten werden wir da bald kein Exos mehr drauf haben, weil die Scheiße geht halt wirklich nicht. Ich, ich, ich wirklich, ich kotze dabei. Und Scizorin hat ganz, ganz schön gesagt in seinem Video: "I'm Sisirin, gamer and I'm disgusted." Und genau so kann man es eigentlich zusammenfassen. Und da trotzdem ist das Spiel gut. Das Spiel an sich ist trotzdem gut.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass wir darüber so gesprochen haben. Ähm, ich musste mich da auch mal einfach selber in die Kritik nehmen und sagen, dass ich das, dass ich den, den, die, den Umfang des Pay to Win's einfach, als ich mein Video gemacht habe, einfach noch gar nicht verstanden habe. Ja, dann kann ich mich auch selber kritisieren. Ja, auch zu sagen, okay, vielleicht war ich da ein bisschen voreilig. Ich kann es aber damit erklären, dass es mich einfach überhaupt nicht betroffen hat und dass, ja. dass ich, ähm, ja, dass dieser, dass dieser Satz, es ist, das Pay to Win ist, ist eklig, ist übertrieben, aber das Spiel ist trotzdem gut. Das finde ich halt einfach einen guten Satz. Zu sagen, okay, ähm, ich spiele das, weil es mir Spaß macht, so wie ich jetzt. Mich betrifft es nicht. Sobald es mich betrifft, bin ich aus dem Game raus. Ganz einfach. So ja, das kann und äh, auch so sagen. das ist das ist doch ne, das ist doch ein ne guter ein guter Kompromiss irgendwie und ich bin nicht unfehlbar und ich kann ja auch mal sagen ich habe mich geirrt dann ich war, war vorschnell in meinem Urteil Da ist, glaube ich auch jeder cool mit äh, man muss ja nicht immer irgendwie auf seiner Meinung beharren und zu sagen ja ich bin hier der Einzige der Recht hat und alle anderen die das anders sehen sind doof sondern dann kann ich auch sagen ich habe mich geirrt ich war ein bisschen vorschnell mit meinem Video vielleicht auch ein bisschen euch durch die Euphorie mal wieder ein geiles Diablo zu haben was Spaß macht und ähm, ich bin ich bin jetzt abschließend einfach sehr gespannt wie sich Blizzard jetzt verhält irgendwie, in ähm, um Bezug auf, kommt da jetzt Content, weil ich höre jetzt von mehreren schon, dass im Late-Game da wirklich nicht viel ist, als das, was man jetzt auch schon macht, um die XP-Lücken zu überbrücken. Wie verhält sich Blizzard? Werden sie zurückrudern, werden sie das überarbeiten, bevor ich ausgehe, werden sie ordentlich Content nachschieben, ich, weil das ja viele Leute bezahlen werden und weil es ja irgendwie auch ein Goldesel ist. Also das wird auf jeden Fall interessant. So. Kann man also ja. prima so zusammenfassen und abschließen. Ja. Absolut. Auf jeden Fall das Spiel, Also das,
2: da, ne? also das würde ich auch jederzeit unterschreiben und das haben gut. auch viele, viele andere unterschrieben, ne? Also das ist nicht, weil es hat sich so angehört im Video, dass alle das Spiel schlecht reden. Ich glaube den beiden war mein den Eindruck. War mein also, Eindruck.
1: Ich habe ich habe ein paar gold Videos gesehen und da habe ich echt gedacht, oh, ah, wie Asmongold macht wie, natürlich auch viel Show. Ne? Oh ja, ja, wie drüber <lacht> kann man sein, ne? Okay, aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne auch von Maris gestern Abend, der hat, mir, hat da auch schon so in die ähnliche ähnliche Kerbe Gedings wie du, du hast jetzt noch mal sehr viel intensiver und nachvollziehbarer erklärt und damit bin ich total cool. Und dann haben wir ja wirklich eine, eine sehr fruchtbare Diskussion. Und ich werde die noch mal standalone auf YouTube stellen, damit die ganzen Leute, die mich jetzt gerade in meinem Video flamen, dann auch vielleicht zufriedener sind, dass wir dann auch kritisch genug sind. Es gab schon wieder die ersten Ja, guck mal, wirst du von Blizzard bezahlt oder was? Kommentare. <lacht> ja, genau, für meine Die Leute in meinem Chat heute ich für... die ganze
2: Zeit Beef im Podcast. Wir brauchten richtig Beef eigentlich. Die waren richtig hyped schon heute.
1: Echt? Haben gedacht, ja. es geht wieder an ja?
2: Nach deinem Video und, und, und nach meiner Ansicht, weil ich, ich, ich bin ja die ganze Zeit dabei, so. Beim Stream, hast du erzählt? Ja, heute, heute hatte ich halt so viele Viewer. Ich habe so früh angefangen und Diablo Immortal hat aus irgendwelchen Gründen Viewer, weil es kein Mensch streamt. Ähm, das ist äh, ganz hilfreich. Ich, ich hatte für War meine Zeit.
1: Verhältnisse gestern auch echt viele Viewer. Also ja, es ist okay. wohl so.
2: <lacht> das neue Top-Spiel. Nee, es streamen wirklich relativ wenige. Ich hatte auch erwartet, dass es richtig auf Platz 1. Also man erwartet das einfach, selbst für ein Mobile-Game. Ne? Also ich ja. habe das einfach erwartet, dass Diablo Immortal halt Twitch dominiert für ein paar Tage. Und das, das hat es nicht getan. Krass. Nee, überhaupt nicht. Es gab, äh, trotz Asmon Gold und Asmon Gold hatte 110, 120.000 Viewer am Release-Abend. Um, hatte das Spiel nur 200.000. Und die meisten Großen haben sich sofort weggegeben. Und dann, dann war es halt Trimax, der ein bisschen reingecached hat. Und Asmon und Scout und alle haben gezeigt, wie pay to win ist. Und, <lacht> und dann sie alle abgehauen und spielen wieder Last Dark oder so. Ähm, nee, ist nicht so viel los.
1: Ja, krass, hätte ich jetzt
2: auch. Was nettes. Na hm. ja, ja, gut, dann, dann, proben, dann, dann
1: können wir kleine irgendwie oder ja, die Leute, die die, die spielen dann mal ein paar, paar Zuschauer abcashen. Aber ich meine, Hack and Slay ist halt auf lange Sicht, siehst du ja jetzt bei deinen Viewerzahlen in Lost Ark, ist halt, ne, gerade wenn man so ein bisschen grindet und so, ist es halt nicht unterhaltsam irgendwie. Dann gucken ich die Leute halt mehr. nur zu, dass Bock da
2: kein Hack and Slash ist. Ich bleibe dabei. Okay. Hack, and Whatever. Hack and Slash ist gar nichts dafür. Whatever. Davon, Whatever. Aber what, what? es ja, imot lachen mir irgendwie eher.
1: Ja, aber das, das finde ich gerade sehr erfrischend gehen. irgendwie. Das finde ich gerade geil, ne, weil du dieses die Diablo du bist alleine und bist hast höchstens deine Vierergruppe und hier läufst du durch eine Open World und es, du siehst wie die Leute questen, finde ich eigentlich ganz schön. Ja, es von ist wegen das doch
0: das auch Diablo 4 so werden. Ja, ja. Ist.
1: Es ist die Zukunft eigentlich so. Also jetzt mal unabhängig von Pay to Win, es ist die Zukunft in Bezug auf ähm, Symbiose zwischen Hack and Slay und, und MMO, ne? Von daher ist eigentlich ja, das ist glaube gemacht. That's, that's the way, that's the way. Ähm um, ja, ansonsten diese Woche, es oh, sind so viele geile Serien aktuell, irgendwie jetzt seit ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, Donnerstag, Freitag, uh, The Boys endlich, ich weiß, dass ist ein Riesenfan ist und sich da auch mega drauf hat. geguckt. Ja, ich auch nicht, weil ich keine ich hab, Zeit hatte. Ich
0: hab die erste Folge geguckt, Hammer.
1: Ah, ja, wollte ich gestern Abend, aber ich hänge immer noch. Es ist immer so, ich habe den ganzen Tag irgendwas zu tun, dann spiele ich abends lieber Diablo Immortal aktuell. Und dann sagst du, okay, jetzt guckst du die letzte Folge von, von Stranger Things, der ersten dem, dem ersten Teil der, der, der Staffel, und jedes Mal zur Hälfte penne ich ein irgendwie. Das ist, ja, ich beliebe ich die Serie so sehr, ich muss es noch mal in Ruhe gucken. Ich habe aber Obi-Wan ge geguckt, Nummer drei. Hast du das auch, Klaes? Ja, ich musste mich entscheiden zwischen Obi-Wan und The
2: Boys, kurz vorm Stream. Und hab mich für Obi-Wan entschieden, weil ich dachte, das hat er auf jeden Fall geguckt. Ja, das ist so. Das ist so. Ja, wie lustig. Hast du
1: alles richtig vorausgesagt, du Boys. Ja, ich würde es gerne, aber ich hab's einfach nicht geschafft, leider.
2: Aber so, okay. es ist
1: doch geil, wir sind momentan wieder an einem Punkt, wo man, wo man wirklich gar nicht weiß, was man machen soll, weil so viele irgendwie, ein, ein gutes Spiel, ähm, ähm, dann drei Serien, auf die ich Bock habe und ich ich schaffe das gerade alles nicht irgendwie, trotz der Tatsache, dass ich jetzt Pfingst ist und ich verlängertes Wochenende habe, gleich werde ich die Terrasse streichen und dann heute Abend nochmal versuchen, irgendwie ein bisschen, zumindest Stranger Things abzuschließen und so wie, so wie Gaudi die erste Folge von The Boys zu gucken. Aber mich interessiert halt, ähm, wie fandst du denn jetzt die dritte, jetzt die ganzen Star-Wars-Fans rasten halt wieder aus, oder zumindest die, die ich gesehen habe auf Twitter, irgendwie äh, wegen der dritten Folge und gestern schrieb der äh, Community mit mit der Maki bei mir im Changel. Im, im ja, wer, wer die dritte Folge von, von Obi-Wan nicht geil findet, der hat Star Wars nie geliebt und jetzt findest du doch bestimmt geil. Und ja, nö.
2: Also ich kann eigentlich. zustimmen, ich habe Star Wars nie geliebt und <lacht> diese Folge habe ich auch nicht sonderlich geliebt. Ja, danke. Relativ, äh, ach, ich weiß nicht, das, das wirkt halt selbst auf mich so als, obwohl ich nicht mal alles verstehe, in der gewissen Hinsicht. Es wirkt so so sehr aufgesetzt irgendwie. Ja. Das, das macht halt so, also es ist halt, ich meine, ich hab, Star Wars habe ich ja schon immer das Problem mit, dass Star Wars es nicht so mit Logik mag. Also nee, es, definitiv das, das nicht. nicht. Es hasst Logik, ich weiß auch nicht, was das für eine, für eine Schwäche <lacht> ist. Es hasst sie einfach, es sagt Logik. <lacht> Nichts. Für damit. mich? No. Also,
0: den Kopf muss man ausmachen bei Star Wars. Ja, also, das, das musst du. Ja, das kann ich einfach nicht Aber ich nicht kann, also ich kann, ich kann
2: das. Ich denke gerne über Sachen nach und ich denke, wie kam der da hin und wie, warum ist der da? ich weiß auch nicht, Intention? warum ich es in der
1: Serie nicht so kann irgendwie. Also da waren so viele Momente, wir haben gestern auch im Stream drüber gesprochen, so viele Momente, die so super unlogisch waren. Also ja, Spoil, Spoiler das. Alert ganz kurz, ihr Lieben, macht mal wieder zehn Minuten vor, falls ihr es noch nicht geguckt habt, so. Ähm so, ab jetzt. Also, das Ende, ne? Vader wischt halt mit Obi-Wan den Boden auf, ne? Zieht ihn da durch das Feuer und so weiter. Und dann, als dann der der Dings kommt, der dieser Bot da kommt, um ihn zu retten, dann lässt er ihn da entwischen und kann ihn nicht irgendwie mit seinem Würgegriff einfach wieder zurückziehen. Ähm, so, das, ja und da waren Das, das so stimmt, einige fand Momente. Es die
2: Inquisitorin
1: eigentlich. Das fand ich auch dämlich. Aber wie ist sie denn durch diesen
2: Tunnel gekommen? Ja, und also,
1: genau. Ich verstehe das nicht. Hä, die, nee, die müsste ich sie doch, doch gesehen doch, haben, ne? Ja, müsste ich doch gesehen ja, haben. Aber meinetwegen
2: könnte man ja sagen, der Tunnel spritelt sich auf, weil die eine muss ja auch irgendwie da rausgekommen sein, ohne an der anderen vorbeigekommen zu sein. Also, das muss ja verschiedene Wege geben. Ja, und So ja, denke ja, ich, so gucke ich Serien. Und dann denke ich mir, okay, es gibt verschiedene Wege. Meinetwegen müsste ich es nicht gesehen haben. Aber ich meine, du weißt ja tausend Prozent, dass die schon lange, lange vorher losgelaufen sind. Weil anders kann es ja nicht sein. Weil die kommt ja erst in dieses Ding rein, nach einer Zeit. Und dann guckt die sich um. <lacht> genau, aber sie dann ist Geheim die Vor Raum. Bei dem Ra
1: genau, ja, ja. Und dann findest du den ja. nächsten
2: Geheimraum. <lacht> Und doch,
1: da Nee, nee, im gleichen <lacht> Tunnel ist die dann aber vorher da. Ja. Ich meine, ich weiß ich kann, hat, und nicht. Nicht ein bisschen vorher da, sondern eine Stunde vorher. Ja, ja, irgendwie. Ja, die so hat doch ja noch gekillt, da aufgeräumt. Hat ja. noch ein, zwei Netflix-Serien geguckt, hat ja. aufgeräumt irgendwie und, und dann, dann kommt der... So hat
2: gegessen, es war super, geiler Abend. Und du guckst
1: dir das an und denkst dir, hä? Wie ist die da?
2: Kann die warpen oder was ist da los? Die, die muss teleporten können, das ist Jumper oder so.
1: Also, äh, 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 du bist natürlich noch neutraler, weil du halt nicht so ein Star-Wars-Fan bist äh. wie ich. Aber das Ding ist halt, für mich wirkt es halt einfach sehr, sehr aufgesetzt, wie du schon gesagt hast. Auch, weißt du, diese das ist halt so da, Was was Mandalorian so geil macht, ist diese Leichtigkeit. Da gibt's natürlich auch Fanservice mit Luke und so weiter. Aber das ist so eine Leichtigkeit, ja. die Also, auch im Gegensatz zu Picard oder so, es gibt da zwei Arten von Fanservice. ein irgendwie, der diese Leichtigkeit hat, der der aber nicht die Serie tragen muss, sondern die Serie für sich ist stark genug, ja, um sich selbst zu tragen und der Fanservice ist Beiwerk. Und dann gibt's die Serien wie Picard, wo der Fanservice das ist, was die Serie tragen soll. Und das ist sehr problematisch, finde ich. Und das versucht Star Wars jetzt auch. Weil im Prinzip ist es ist die, Sto die Story ist sehr dünn. So Obi-Wan macht im Grunde nichts, außer, also vor allem die ersten zwei Folgen, und dann befreit er so ein bisschen Leia, und die ist nervig und zickig und bla bla bla. Und alles läuft jetzt darauf hinaus, weil alle Bock haben, weil alle irgendwie, in der, genauso wie ich, auch in der Vergangen in der Star Wars Vergangenheit festhängen. Und einfach so danach lächzen, oh geil, es ist, es ist Obi-Wan und auch noch Hugh McGregor irgendwie in seiner Rolle. Da, allein da freut man sich schon. Das ist wie die erste Game of Thrones letzte Staffel, erste Folge, wo sich alle treffen wieder und du einfach so ein Glück empfindest, die alle wieder zu sehen und zusammen und so. Das ist genauso. Oh, das ist Obi-Wan mit seinem geilen Laserschwert, das ist auch noch Hugh McGregor irgendwie. Und alle denken, oh, und jetzt wird er bald mit Vader aufeinandertreffen und gerade nach Episode 3, das wird so geil. Und das ist halt reiner Fanservice. Und es wirkt halt nicht es wirkt halt nicht natürlich, es wird halt aufgesetzt. Es wirkt halt, okay, äh, wir haben nichts zu bieten, also äh, Obi-Wan gegen Vader so. Und das funktioniert für mich halt nicht. Und mich wundert auch, dass so viele das so mega abfeiern. Ich find's, find's keine gute Serie. Null. Und auch die dritte Folge fand ich halt. Und diese Momente, die du beschreibst, hatte ich auch ganz oft auch irgendwie als, als Leia und, und, ähm, und Obi-Wan da in diesem Transporter fahren irgendwie. Auch da gab's so viele Momente irgendwie, wie er sich verplappert und äh, laut mit ihr redet und <lacht> der Typ vorne kriegt das alles nicht. Das Sorry, aber das ist einfach, es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut, also aus meiner Sicht, ne? Mich hat Star Wars ja. Ja, ich muss ja sagen, ne? also mich hat Star Wars ja noch nie gehabt, aber ich, ich weiß nicht,
2: in welchem Film das ist. In einem der neuen drei, glaube ich, wo, wo Harrison Ford dieses, dieses scheiß Raumschiff auf diesen Planeten steuert. Ich weiß nicht, was das ist. Welche, welche, welcher Film das ist?
1: Muss ja, muss ja Episode was 1 das? gewesen sein, weil das stirbt ja. da ja am Ende. Spoiler!
2: Ja.
1: Was? Echt? Ja, ja, also nicht, Epi nicht, nicht Episode 1, sieben. sondern die, der erste der neuen Trilogie. Oh. Ja. Echtig,
2: also das sieben. Ist In den ganz neuen dreien Oder in dem ja, ja. Spin-Off oder so. Ja, ja. Ach so, in, ach, also in dem siebten sozusagen. Genau, Episode 7 also, ja, genau, Der siebte kann es sein. Ja, ja. Und, und, und an dem Punkt habe ich, hab ich wieder verstanden, warum ich Star Wars nie mochte. Weil, also, ich meine, man muss ja wissen, die Lichtgeschwindigkeit ist relativ schnell. Und er sagt, <lacht> die, die sagen da, mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen die da irgendwie. Und dann, also dann fliegt er mit über 300.000 Kilometer pro Sekunde. Auf dem Planeten, <lacht> in die Atmosphäre und macht das manuell, zieht den hoch. Das muss ich mir mal vorstellen. Warum machen die sowas? Warum erwähnen die das auch noch? Warum sagen die nicht einfach, wir sind scheiße schnell? Das stört mich immer. Und das ist mit dem Tunnel ist genau das Gleiche. Warum zeigen die das denn so deutlich? Warum müssen die das denn zeigen, dass das unlogisch ist? Das macht Star da immer. Das macht mich ganz verrückt. Aber Wie gesagt, ich bin ja auch so ein
0: Star-Wars-Fan. Ich mache immer den Kopf aus ich bin sonst sehr, sehr kritisch bei manchen Serien in Sachen Logikfehler. Aber ich muss sagen, bei Star-Wars bin ich da sehr gnädig. Aber lustigerweise, jetzt bei der Obi-Wan-Serie gucke ich da auch mehr drauf, weil das so ein bisschen gefühlt einfach ein bisschen einfach schlechter gemacht wurde von der Produktion. Da wurde sich einfach nicht so wirklich Mühe gegeben, gefühlt. Und das ist das, was mich am meisten annervt. Also die klaren Logikfehler, ja, die hat Star-Wars, wie ein Case <lacht> gerade erzählt hat, ja, ich weiß
2: nicht, warum sie so drauf hinweisen immer, das macht mich so krank, Weil so du, viele Filme und Serien haben immer Logikfehler drin, aber die versuchen die so zu überspielen, die wissen das vom Script und Star Wars weist immer so drauf hin, genau wie dieser Obi-Wan-Serie mit diesem Tunnel, das macht mich ganz Ganz, ganz, ganz wuschig so. Da, da, da denkst du dir, warum läuft die denn jetzt so langsam da rein? Du siehst die ganze Zeit zwischendrin auch noch leer laufen. Du weißt, die macht Meter gut. Das kann nicht klappen. Und ich weiß auch immer noch nicht, warum Obi-Wan da rausgelaufen ist. Das, das, das verstehe ich auch immer noch nicht. Es gab auch keinen Grund dafür. Wir hätten einfach weggehen können durch den Tunnel. Wäre alles gut gewesen, oder? Also. Ich weiß, nicht? Ja. Ja. ja, die hätten einfach gehen können. Es gab keinen Grund dafür. Der wollte ja
1: auch nicht mit ihm reden oder so. Ja, ja schon. Was. Ja, also ich bin drei Folgen sind vorbei, es kommen noch drei und okay. ähm, ja mal gucken, ob, ähm, <lacht> ob da noch, ja, ich, ich ach, keine Ahnung, die werden es jetzt irgendwie zu Ende bringen mit, mit Vader gegen und dieser neuen Tussi gegen gegen Obi Wan und schauen wir mal. Ja, The Boys, ja, müssen wir in der nächsten Woche drüber sprechen, Habe ich auch nur Bock drauf.
0: Bitte? Dann haben wir schon zwei Folgen, ist ja auch. Ja, ist so, doch perfekt. perfekt. Um, hast du schon drei, glaube ich, sind jetzt gerade draußen. Was, sind jetzt schon ja. drei draußen? Ja, müsste. Also, wir haben so, nur eine Geschrei
2: gestartet. Heute Morgen. Okay, okay. Hm. Ja. Ich dachte, die sind mit einer gestartet. Ja, die starten ja öfters mit rein. Okay, cool. Ja. Dann haben wir ja vier. Hat das Steve aber viel zu tun die Woche.
1: Aha. Ja, das wird, das wird blöd. Vor allen weil bei uns jetzt hier richtig die Post abgeht in der Schule, Zeugungskonferenzen, Ja, da, ja, da. Weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn ich noch ein bisschen Diablo spielen will. Muss man mal gucken. Ähm. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas? Warte mal, Serien haben wir jetzt, haben wir jetzt abgefrühstückt, ähm, Stranger Things war so gut, die Staffel, auch wenn Sascha die überhaupt nicht mag, ich habe nur Gutes gehört, Sascha ist der Einzige, der sie nicht gut findet, das ist der Wahnsinn, ich habe ähm, Freitag bei einer Kollegin gegrillt, ähm, ähm, auch Lehrer Pack, ja, und selbst da sagte eine irgendwie, ähm, eine Kollegin von mir, ja, wir gucken das auch und ich liebe die Serie und die neue Staffel, ist ja so bombastisch gut, ähm, ich würde eher sagen, dass in diesem war ja gut, über Meinungen ne, zu, zu philosophieren. Ich wollte gerade sagen, dass Sascha da in der, nicht in der Überzahl ist mit seiner Meinung, aber. Ist ja auch unfair, das zu sagen, ne? Meinung. Ähm, aber ja, also ich finde die, die Staffel fantastisch, auch wie sie sich entwickelt. Und man kann natürlich wieder sagen, am Anfang ist immer alle rumgeweint bei Stranger Things, dass es so, so, kurz ist und so wenig. Jetzt gibt's Leute, die sich so beschweren, dass es so, so in die Länge gezogen ist und so weiter. Ich finde es ehrlich gar nicht. Ich hatte noch nicht bei einer Folge dieser, dieser ersten, dem ersten Teil der, der vierten Staffel das Gefühl irgendwie, dass ich so gesagt habe, boah, das war jetzt hier zu lang. Das hätte noch kürzer erzählen können. Ähm, von daher bin ich da immer noch sehr begeistert.
0: Ich muss die Serie auch noch gucken, ich habe bis jetzt noch gar keine Folge von der neuen Staffel geschaut, Das also, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Kannst du,
1: also ich bin mal, ja, kannst du mal Feedback geben, wie es dir gefallen hat, also ich, außer von Sascha, habe ich bisher nur Positives gehört von allen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es die beste Staffel ist, ehrlich gesagt, und alle sagen ja immer, die erste, die erste, und alles, was danach kam, ist Schrott, ähm, aber, also die ist halt wirklich verdammt gut. Ja, ansonsten habt ihr das mit, mit mit Frank Thiel mitgekriegt, mit seinem komischen, ähm, mit seiner ja, mit seinem komischen... Ja, da habe ich Fährstags heute Aktien erst ein tolles Video
0: drüber geguckt.
1: Von, von STRGF, wow.
0: das? nee von äh, Finanzfluss, die haben äh, das Video wiederum äh, bewertet. Aha. Und das war eigentlich sehr spannend, weil, ähm, die haben das nicht ganz so extrem dargestellt, die haben, ähm, Natürlich dann auch gesagt, wenn so ein äh, Fonds investiert, dem muss halt klar sein, dass das eine spezielle Auswahl ähm, ist, gerade von Frank -Zielen. das weiß ja auch jeder, dass das immer so ein bisschen, er möchte am liebsten immer ja zukunftsorientiert und so weiter, aber die haben auch äh, aufgezeigt, dass da relativ viele äh, Interessenskonflikte bei dem Fonds äh entstehen könnten zumindest, da er ja auch eigene ähm, Investitionen in diesen Start-up äh, mit den fliegenden Taxen, ich glaube das war, oder Autos, ähm, hat und zum Beispiel die äh, durch so einen Fonds auch ret retten könnte im Notfall. Und das war eigentlich sehr spannend dargestellt, dass das eigentlich so hintenrum relativ hinterfotzig ist.
2: Das ist ja in der Originaldoku auch so. Natürlich, also Steuerung F hat wieder einen guten Job gemacht, ich glaube die heißen Steuerung F, das soll Steuerung heißen, oder? Ja <lacht> Ich habe es nie hinterfragt, aber ähm, ja, war, war interessant, habe ich auch geguckt, weil ich gucke vieles von denen Und ähm, Bremer sind das, ne? Keine Ahnung, ich glaube die kommen ja. überall her, oder? Mittlerweile. Ja, aber ich, ich glaube die sitzen so in Bremen, ich kenne
1: ich kenn viele der mitarbeiten, die aus Bremen kommen, aber ist auch völlig egal
2: weil also halt wirklich investigativ sehr, sehr gutes Zeug und ähm, das ist halt auch wieder top, ne? Weil das Ding ist halt, der wirbt halt mit dem, mit, mit seinem Namen und die Leute glauben ihm natürlich, weil sie denken, er ist der der Guru. Und ja. dann ist es halt auch, dann hilft halt so ein kleiner Hinweis da unten, Risiko, sie können alles verlieren, hilft dann halt auch nicht mehr. Wenn du dem glaubst, ja? dann, dann investierst du in die Scheiße da rein.
0: Was auch nochmal klar gesagt wurde, man hat auch einfach, oder die breite Masse, hat bei Frank Z natürlich auch das Gefühl, durch äh Höhle der Löwen und so. Und wenn der da jetzt in Sachen rein investiert, dann werde dann werd ich dadurch reich und ich, ich äh, habe da eine... Und gute Und schnell reich auch noch. Ja, ja, sondern so dieses so, oh, in einem Jahr hat sich das verzehnfacht. So. Ne? Er sagt ja auch selber, er investiert immer nur in Zukunftsunternehmen, die sich dann irgendwann mal verx x fachen Und das ist ja halt schon eigentlich der erste Fehler und auch die erste Alarmglocke. Aber ja, da viele Leute, wenn sie hören, schnelles Geld, dann den denken sie auch nicht den. weiter.
2: Es ist halt für Privatanleger der Tod. Ne? Für ja. jemanden wie Thelen selbst ist es ja, das ist ja durchaus eine, 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 eine normale Strategie von vielen. Ja, also ne? das ist ja das Risikokapital einfach. Du investierst dann halt in C-Firmen und hoffst, dass zwei es schaffen. Die acht gehen halt pleite, aber die zwei werden halt so dick, dass sie die anderen ausgleichen. Ne? Und das ist ja der, der, der Grund, warum dann so große Summen in Facebook am Anfang fließen und co. Ne? Weil du einfach hoffst auf den riesigen. Erfolg. Aber das kannst du halt als Privatanleger mit deinem ganzen Vermögen nicht machen. <lacht> Weil dann ja, hast du halt nur so eine zweite von zehn Chance. Das ist nicht so gut.
0: Da hat der Finanzfluss lustigerweise auch noch mal ein bisschen ähm, was dazu gesagt, dass äh, gerade wenn man mal Facebook oder sowas betrachtet, die haben äh, den Investoren, die halt gleich investieren in, in diese Firma. Aber der Privatanleger, der kriegt den ganz null. Facebook geht nicht zu irgendwelchen, äh, am Anfang zu irgendwelchen hier Leuten investieren mal, sondern wirklich Leute, die Geld haben und die kriegen das gute Zeug. Die Privatanleger, ja, die kriegen daher den Rest. Ja,
2: natürlich, weil, weil die Banken und die großen Investmentbanker, die wollen halt natürlich, die, die sehen ja die Chancen besser und was, ja. was die nicht finanzieren wollten, das rutscht halt durch, das ist ja logisch.
0: Richtig, also, ja. Und das geht anders ja. durch, immer und immer weiter, bis du beim kleinen Privatanleger bist und ja. Und der
2: verinvestiert dann in Van Flörke. und dann hast du den Salat.
0: Ja, der aufsetzt,
2: mochte ich damals, Steve.
1: Fand den gut. Bitte?
2: Den, der hört gar nicht zu. Der spielt ja nicht Doch, doch, Ich
1: habe das Akkus nicht verstanden. Den Auftritt von wem mochtest du? Von Van Flörke.
2: Von dem, der mir der, der mal die Pleite gegangen ist in dem, in dem Beitrag. Das ist der Typ mit den Krawatten, mit den Fingern ah, damals okay. gewesen. Ah, okay, alles klar. Löwe, ja, ich nicht. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, er hieß Van Flörke. Und ja. der ist ja pleite gegangen, komplett. Aber das, den Auftritt fand ich damals auch gut. Kann ich verstehen, dass die Leute sich da haben reitbeten lassen. <lacht> hat, sich, hat sich sinnvoll angehört.
1: Naja, also ich habe davon ja absolut keine Ahnung, das heißt, ich, wenn STRGF dann so ein Video macht, dann dann glaube ich, hat den dann eher, ne, also die haben sich auch sehr gut dargestellt, also, ja, und ich glaube, das Problem ist halt auch dieses, diese diese Mentalität der Menschen irgendwie, dass sie denken irgendwie, ja, ich werde jetzt schnell reich, wenn ich in sowas investiere, ne, schnell ist das das Ding so, ich, das heißt, ich hau mein Erspartes da rein und es gibt ja auch eine Menge Videos auf YouTube, wo du immer wieder gerade nach dieser, wie hieß das nochmal, nach dieser ja GameStop-Aktiennummer und dann siehst du Leute, ja. die ja, ich habe da alles reinvestiert rein und kann mir jetzt einen Tesla davon kaufen können. Und dann, dann haben die ja Dollarzeichen in den Augen und denken: Okay, wenn Trelen das sagt, der ist sowieso der Guru, Hülle, Löwen, ja, äh, dann hauen wir da voll rein und dann werden wir irgendwie ja bald das doppelte Geld haben und werden rich as fuck sein, so nach dem Motto, ne?
2: Ich halt nee die, die Leute an den, am Aktienmarkt, die erklären das ja ganz gut. Das Gleiche ist auch bei Krypto und Co. der Fall, ne? Du, du, du kannst es nie wissen. Weil wenn es sicher wäre, dann ist der Preis ja schon angepasst. Das wissen und die richtig. ja auch.
0: Das ist, ist ja, ja im der, der, der Preis. Ja, Aber genau. Die Information ne? ist im Preis enthalten.
2: Ja, genau. Ja. Also wenn man denkt, die, diese Aktie ist absurd underpriced, dann ist das in der Regel nicht der Fall. Ja. <lacht> Weil da müssen sich ganz, ganz, ganz viele Leute irren. Und du müsstest ganz, ganz viel Ahnung haben, um das wirklich... Naja... Ja von dir zu hinterlegen, dass du recht hast. Weil dann ja. so ein Gefühl irgendwie, so weißt du, beim, beim Boom der Solaranlagen damals zu sagen, oh, lass mal in Solaranlagen investieren. Naja, ja, oder Windmühlen so auch, Dann kamen nämlich die Chinesen und die haben das viel günstiger gemacht und die ganzen deutschen Solarunternehmen sind alle pleite gegangen. Schade, ja. klappt halt nicht so. Die wissen da schon, was sie tun und alle wollen sie Geld machen. Bei Krypto ist es ja genau das Gleiche. Also, was die Leute da machen. Ich, ich bin in diesem Cryptocurrency-Reddit also, ich lese da gerne mit. Und was die sich da immer boosten oder auch beim, 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 beim Dogcoin redet. Gott im Himmel, ey. Da, 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 da fehlen dir die Worte.
0: Ja, ich finde das halt immer problematisch, wenn, wenn man mit dem Gedanken an irgendwas dran geht, möglichst viel schnell Geld zu machen. Das finde ich halt einfach komplett daneben. Und das geht ja auch meistens schief. Also in der Masse geht schief. Irgendwer hat das Glück. Und da, und von dem hören dann alle, oh, ich konnte mir jetzt einen Tesla kaufen, weil ich dann 10 Euro da reingesteckt habe, aber das ist einer von 4 Millionen, ja? Und die ganzen ja. anderen hört man nicht.
1: Ich glaube nicht, dass 10 Euro da reichen werden, ich glaube.
2: natürlich
0: nicht, nicht. das ja. ist halt extrem, aber. Ja? Auch bei
2: Bitcoin hätte es gereicht vor 10 Jahren. <lacht>
1: ja. ja. aber auch nicht schnell, das ist halt das Ding, ne? Auch nicht <lacht> schnell.
2: Nicht. Ja. ja, das ist halt, das ist halt, also, keine Ahnung. Die Leute versuchen da immer den Bear Market irgendwie zu. Das hört sich halt so leicht an, du musst halt nur den Punkt erwischen, wo es wieder hochgeht ne? und dann investieren. Das hört sich halt so leicht an, aber wie willst du diesen Punkt vorher wissen? Das kannst du ja nur im Nachgang wissen, kann halt auch weiter runtergehen ich und die das versuchen Ding, das immer.
0: Ich glaube, das Ding ist, dass es im Nachhinein einfach so einfach aussieht. Also dadurch, ja, genau. dass du einfach die Kurve, du weißt ja im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber die Entscheidung vorher zu treffen, das ist ja die große Kunst und ja. Darauf sollte man sich dann vielleicht nicht verlassen.
2: Ich habe auch das erste Mal von Bitcoin 2013 oder 2014 oder 2012 oder so gehört, keine Ahnung wann genau. Aber ja. habe ich auch von gehört. Hätte ich Hätt auch nicht. meinen können, hätte ich mir auch ein paar kaufen können für ein paar Cent.
0: Aber Ich hatte immer ja gedacht, Klassenkamerad, der hat versucht uns immer zu überreden, da welche zu kaufen. Und jetzt haben wir im nachhinein gesagt, selbst wenn wir welche gekauft hätten, ne? wenn das sich verdoppelt hätte, hätten wir als Schüler das sofort verkauft. Geil, ist ja cool. Hinzu, ja?
2: Das Haken ja. ist ja auch das Schwere. Richtig, Aber, du
0: weißt ja nicht, wie hoch das geht. Wenn du jetzt 50 Euro reinsteckst als Schüler und das ist auf einmal 100 Euro Wert, dann sagst du, oh, das reicht ja für zwei Wochenenden. Das ist ja klasse.
2: Die ganzen lustigen Geschichten, wie die Leute da irgendwie für, für 20 Bit äh, Bitcoins Pizza gekauft haben und Co. Fanden sie ja. cool? Finden sie heute nicht mehr so cool? <lacht> <lacht> teure Pizza. War sehr teure Pizza im Nachhinein. Krasse Inflation da drauf. Ja. Sieh, ist bist ruhig geworden, er ist abgelenkt.
1: Nee, aber ich, wir haben so ein bisschen Serverprobleme mit meinem Blog irgendwie. Da funktioniert alles irgendwie nicht mehr. Der ist super langsam. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und wow. Edu schrieb mir schrieb mir gerade, irgendwie wir kriegen das nicht so richtig in den Griff. Da war ich gerade kurz abgelenkt. Es tut mir leid. Das
2: ist kein Problem. Sag, wir haben mit Bitcoin geredet.
1: Ähm, ja, sag mal, ähm, dieses 9-Euro-Ticket, ne? Himmelarsch und hören. Oh. dann sind wir beim nächsten großen Ding. Also ich habe heute die die Bilder gesehen aus Sylt, wo irgendwie die ganzen Ich kann ja rein... leicht gerechnen, ich kann ja live gerechnet. Nein, du bist nicht auf Sylt gerade, oder?
0: Nein, aber ähm, ich bin gerade bei meinen Eltern und die wohnen direkt, also ich bin jetzt 5 Meter von der Bahnstrecke entfernt. Das ist die Hamburg-Sylt-Strecke und von hier aus, 100 Meter weiter ist der Bahnhof, brauche ich genau eine Stunde nach Sylt. Und ihr kennt ja auch relativ viele, die dann natürlich auf Sylt arbeiten. Und wenn du auf Sylt arbeitest, dann wohnst du nicht auf Sylt. Natürlich nicht, das kannst du dir nicht leisten. Und die sind alle sehr, sehr genervt vom 9-Euro-Ticket, die ganzen Pendler. Weil im Sommer muss man sich vorstellen, wenn, wenn die Sommerferien in irgendeinem Bundesland anfangen, dann brauchst du ja nicht in den Zug tagsüber zu steigen zu einigermaßen normalen Zeiten. Und das fängt um 7 Uhr morgens an mit den ganzen Leuten, die hier nach Sylt fahren. Und jetzt durch das 9-Euro-Ticket sind die eh vollen Züge, das kann man echt vergessen. Und das jetzt schon Anfang Juni. Also die Leute sind nicht begeistert. Das glaube ich.
1: Das Problem ist, viele, also was man so an Reaktionen gesehen hat, war ja auch so irgendwie, ja, wie soll die Bahn denn das gehandelt kriegen? Die haben es doch schon vorher irgendwie äh, nicht geschissen gekriegt, irgendwie, dass ihre ihre äh, äh, ja, Züge pünktlich sind oder dass sie, also die letzte Mal, als ich mit der Bahn gefahren bin, gab es immer Probleme. Ich habe mir irgendwann geschworen, nicht mehr mit der Bahn zu fahren, irgendwie wenn ähm, wenn ich einen Termin habe, wo ich pünktlich kommen muss oder der wichtig ist, wie ein, wie ein Gerichtstermin oder so. Das, und das
0: schwöre ich mir jedes Mal und ich habe jetzt letzte Woche dreimal Bahn fahren müssen, ich habe dann ja mein Studententicket hier und dreimal über eine Stunde Verspätung. Wie viel? Dreimal über eine Stunde. Einmal 80 Minuten, einmal Ach. anderthalb Stunden und einmal eine gute Stunde.
1: Ja, aber woran liegt denn das, dass die Bahn das nicht handeln kann? Ich frage mich das jedes Mal. Ey. die haben doch so viel Kohle. Die sollen nicht jedes Jahr Rekordgewinne. Da muss man, kann man da nicht mal in die Infrastruktur oder ins Personal investieren? Woran liegt denn das?
2: Also, Weil die, sie privatisiert wurde. Und ja. sie jetzt ganz viel Geld machen wollen, wie Blizzard. Ja. Haben Hast sie auch pay -to -win? Die ja. haben sowas von pay -to -win.
0: Und das bei Patreon kriegst du ein Taxi gestellt, dann kommst du pünktlich an. Ich bin der festen oh,
2: Überzeugung, ja, ich bin ein bisschen kommunistisch, was will man tun? Ich bin der festen Überzeugung, dass wichtige Sachen einfach nicht privatisiert werden sollen. Die sollten staatlich bleiben, das gilt das auch für die Telekom, dann würde die mal gescheit Glasfaser ausbauen müssen. Und würde nicht sagen, ach, lass mal die komischen Kupferleitungen da zusammenflicken und irgendwie da so künstlich irgendwie extra Saft rausholen. Das ist, das ist, wir haben da zu viel privatisiert damals. Die Bahn ist das Gleiche. Die, man, die machen ihr Geld ja auch über Cargo, glaube ich, groß, äh, zu großen Teilen. Ich glaube, die sind gar nicht, ich glaube, dass die, die Gewinne kommen alle über ihr, ihr Exportgeschäft da und über das Business-to-Business-Zeug. Weiß es aber nicht genau. Aber da gab es auch mal eine Doku. Ich habe eine Doku über die Bahn gesehen, wie, wie, wie die das eigentlich alles nicht so richtig interessiert. Die braucht ja auch dauernd Strecken ab und Co., die nicht lukrativ sind, aber die Leute, die da halt fahren müssen, die sind dann halt gefickt, ne? Und das würdest du halt nicht machen, wenn es nicht nur um Profit gehen würde, wenn es das ist, das ist halt, halt einfach
0: mal funktionieren würde. Ich würde so gerne Bahn fahren, wenn es funktioniert. Das ist ja eigentlich so ein tolles System. Man steigt irgendwo ein, man muss sich selber nicht aufs Fahren konzentrieren, kann ja. im besten Teil noch irgendwie vielleicht arbeiten. Und man kommt dann auch an dem Punkt an. Vor allen Dingen, ICEs, die sind ja auch einfach viel schneller, denn wenn du einmal durch ganz Deutschland fährst. Aber im Moment bist du nicht viel schneller, weil du überall Verspätungen hast, den Anschlusszug verpasst und so weiter.
2: Ja, weil es halt nicht wirklich juckt. Ne? Ja. Also weil es sich nicht so juckt, wie sie es jucken müsste. Weil, wart, wart, was ist, ne? weißt du, wie viel das kostet, dass die alle pünktlich sind? Das kostet mehr als äh, ein paar Tickets zurückzuerstatten mal hier und da, wenn es zu viel Verspätung ist und Co und das sind halt ne? und die ECs sind ja auch komisch ich meine im Winter fahren die nicht da gehen die immer kaputt weil es zu kalt ist im Sommer gehen sie nicht weil da, das ist zu warm keine fucking Ahnung was das für komische Züge sind die, die funktionieren ja einfach nicht richtig da gibt's ähm, ich weiß wieder wo ich das gesehen habe es gibt so ein Comedy oder so Semi Comedy stand up Auftritt oder was auch immer ähm, von irgendeinem so Typ der der die Bahn analysiert hat ganz viele Fahrten und Co der macht das so mit einer Powerpoint Präsentation ja, mehr oder weniger das habe ich, hab hab ja das hab ich gesehen. auch gesehen das, das ist das eine so Statistik oder ne? Ja, ja, es sind so endlos ja. viele Statistiken, die er oh, ausgewertet ja. hat. Und da, da kommen teilweise die Züge eigentlich fast immer zu spät. Das ist, Also es ist einfach Standard. Da, da, ja. Damit leben die einfach und irgendwie fallen die auch immer aus. Das, das ist, also es fallen dauernd Züge aus, irgendwie 5% oder so
0: der ICEs im Aber
2: Sommer? Die fallen einfach nicht aus, die sind einfach weg.
0: Das hatte ich jetzt auch bei dem Einzug, da war dann 16 Minuten Verspätung und auf der Strecke fuhr alle eine Stunde Einzug. Also hatte der einfach der Nächste, oder mit dem wir denn gefahren ja. sind, einfach keine Verspätung, weil er war ja genau eine Stunde zu spät.
2: Ne? Ja, wir haben einfach einen ausfallen lassen. Das geht auch. Halt um. Oder du hast dauerhaft die Verspätung weiter. Aber das Ach, ist halt, wie gesagt, das ist alles von der Privatisierung. Ich denke einfach, wichtige Sachen für das alltägliche Leben sollten vielleicht einfach in staatlicher Hand sein. Und dann könnte man halt auch die Politiker dafür verantwortlich machen, weil so kannst du halt irgendwie einen, einen Vorstandsvorsitzenden verantwortlich machen. Ja, gratuliere. Ja. was interessiert den da, wenn der weiter seine Bounty, seine, seine, seine Prämie kriegt, ne? also
0: los, kriegt er eine dicke Abfüllung, das ist weg, dann kommt der nächste.
2: Ja, eben. Und das ist, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, ich fand das bei der Telekom schon immer scheiße. Ich denke, das hat uns bei der Digitalisierung unendlich zurückgeschmissen. Ich denke, da hätte man viel mehr machen können. Okay, mit der CDU am Ruder vielleicht nicht, aber trotzdem. Und bei der Bahn ist es das, das Gleiche. Und bei der Post wahrscheinlich auch, was weiß ich. <lacht> <lacht> da habe ich keine Probleme eigentlich. Ich glaube, die machen ihren Job, was weiß ich. Ich wollte sie so nur mitflamen, um, um eine schöne Liste aufzuhaben. Einmal alle durch. Einmal alle durch. Die redet mit Edu.
1: Ja, sorry, es tut mir leid. <lacht> ähm, ich merke das. Ich merke ja, das haben, wir, haben wir noch irgendein anderes Thema als äh, über das Also, ich, keine Ahnung, wir beschrieben auch gestern mit mir, dass sie sagten, boah, das 9-Euro-Ticket 9 ist so eine Katastrophe. Nicht nur irgendwie, dass du nicht mehr mit der Bahn fahren kannst, sondern auch diese unfassbaren Menschenansammlungen irgendwie in den Bahnhöfen sind halt äh, Corona-technisch jetzt nicht so eine, so eine geile Sache. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, ob sich das entspannt irgendwie oder ob das jetzt irgendwie die nächsten zwei Monaten so lange es das gibt, ähm ja, weiterhin die, die Züge aus allen Nähten platzen und ähm, und die Bahnhöfe auch so. Oder ob das jetzt nur so ein Hype ist, weil es jetzt irgendwie seit, seit ein paar Tagen erst erhältlich ist. ist ja interessant. Und gestern schrieb jemand, das fand ich ganz lustig, ja, der Zug nach Sylt ist nur so voll, weil so viele Pressevertreter in dem Zug sind, um zu gucken, ob der Zug so voll ist.
0: Ja, das hätte ich auch gesehen. <lacht> Beim Postillon hatte man das einmal so ein Bild. Ja, ja.
1: genau, genau. Ja, kann sein, ne? Kann ja, also sein. sein. Wenn der Postillon
2: ja. das schreibt, muss
1: das ja so sein.
2: Na, oh, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch eher ein Joke an dem Punkt. Alle nach Süd, let's go. Ja. Das ist halt so eine, so eine, so eine, so eine, ja, so eine Meme-Bewegung fast schon, aber es ist ja trotzdem witzig. Ich finde es super witzig, wie sie da ja. die Heimat der <lacht> Reichen und Schönen mit ihren Banks infiltrieren, weil sie ein 9-Euro-Ticket haben, finde ich in sich auf jeden Fall unterhaltsam. Also, keine Ahnung, kann nichts Schlimmes dran finden. Ich denke, die Bahn ist halt. eigentlich. Also ich denke, die Politik ist in einer gewissen Hinsicht halt schuld. Das hätten sie vielleicht klären müssen, ob die Bahn das stemmen kann, weil ja. ich glaub, die Antwort Oder
0: ist man hätte das einfach ein bisschen langfristiger machen sollen. Man hätte einfach vielleicht so ein Halbjahresticket für nicht so einen Ramschpreis, sondern wirklich damit Leute einen Anreiz haben, die Bahn zu benutzen. Dann wäre man auch vielleicht die Auslastung nicht ganz so extrem. Weil das ist ja jetzt irgendwie so eine Aktion wieder nicht nachgedacht und äh, Hauptsache irgendwas machen.
2: Genau beim Tankrabatt, genau das gleiche, by the way. Ist halt auch, das muss man halt auch vorwerfen. Ne? Am Ende des Tages ist nichts günstiger geworden, nur die, 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 die Konzerne verdienen jetzt mehr Geld. Jetzt, jetzt, jetzt finanzieren wir die, das ist ja krass, das ist ja super gut. Also die, die machen einfach mehr Gewinne als vorher, jetzt. Jetzt, 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 jetzt geben wir Exxon und Shell und Co. das Geld in die Tasche. Das ist ja super clever von uns. Dafür, die, brauchen dass das 9 Euro Ticket.
0: die brauchen das 9-Euro-Ticket, nicht dass so die fliegen jetzt. Nee, mit den können. können. Ja, es ist halt, also, keine Ahnung, es ist
2: alles ein bisschen heute, weiß nicht, so ein bisschen übers Knie gebrochen, nicht so richtig nachgedacht gefühlt. Wow. Da muss man halt irgendwie langfristigere Lösungen finden. Ich denke, auf Dauer sollte halt der, der öffentliche Nahverkehr anyway umsonst sein. Ich denke das schon immer. Das ist ja. einfach aus meiner Sicht wichtig, um, und ich glaube, das kann halt der Staat auch st eigentlich stemmen. Und das muss aber halt alles vorbereitet werden. Und dann gerade im Fernverkehr ist es halt noch viel komplizierter. Ich meine, wenn die Bahn auf einmal da irgendwie einen Ansturm, ich weiß ja nicht, wie viel das jetzt mehr sind, wenn sie irgendwie mehr als 100% mehr Fahrer haben oder so, dann ist ja kein, kein Wunder, dass alles zusammenbricht. Wie hätten sie sich darauf vorbereiten können, innerhalb von zwei Monaten oder so? G geht ja nicht. Also das kann man ihnen ja nicht mal vorwerfen, weißt du? Ja. Vor allem, wenn die ja. alle nach Sylt wollen.
1: Ja, das
0: ist halt... <lacht> Das ist, das ist auch witzig. so ein so richtiges
1: Feindbild, ne? So für, für ja. gewisse Me Menschenbereiche irgendwie, so Sylt, ne? Du so, hast ja nur das
2: in Deutschland, was hast du sonst so groß? Ne? Also, ich meine, du hast halt so, ja. so ein paar große Hochburgen wie, wie Monaco und, und, und St. Moritz oder so. Und in Deutschland hast du halt Sylt, wo du denkst, da sind die Reichen am ehesten oder in irgendwelchen Berliner komischen Edelbezirken, aber,
1: aber ist das so, ja. ey, ich meine, ich war sehr, sehr oft auf Sylt. und ich ja, glaube, das als kind. Ist, muss ich nur sagen. Ja, so okay, anfühlen. okay.
2: <lacht> das hast halt ein Feindbild. Aber es ist halt denkst,
1: relativ Teuer, wahrscheinlich deshalb, ne, aber klar. keine also, Ahnung, wie gesagt, ja guckst, kriegst du, halt, kriegst du halt auf Sylt auch super günstig Wohnung. du musst halt nur dann ein bisschen länger zum, zum Strand latschen, direkt in Westerland ist halt teuer, aber dahinter äh, gehst halt irgendwie eine halbe Stunde an den Strand, das geht auch, also ich war da immer sehr, sehr gerne irgendwie und ich fand nicht, dass es das was Snob war, aber ja, ist, auch, ist auch egal. Ich war noch
2: nie auf Sylt, aber natürlich das Bild, was ich habe, ist auch, ne, also da, da sind Ich meine, die Ärzte haben auch gesungen, ich
1: will zurück nach Westerland, ne, und ja,
2: das Ach, ist cool. schon Was stimmt. haben die da eigentlich gemacht, die Punks? Jetzt sind die Punks alle da. Ja,
1: vielleicht war das früher noch anders. In meiner Jugend war das auch nicht so verpönt in Bezug auf irgendwie, da sind nur die Reichen. Da war irgendwie jeder mal auf Sylt. Irgendwie, das hat sich, glaube ich, erst in den letzten 20 Jahren so entwickelt. Ich habe da letzte eine gute Kolumne drüber gelesen, irgendwie auch von dem, der so seine Kinder zurückguckt und irgendwie auch kritisiert, wie sich die Insel entwickelt hat. Ich glaube, das ist eher das Problem. Weil früher, als ich jung war, war das überhaupt nicht so. Da war das so eine Insel wie Norderney und und Amrum und wie sie alle heißen, ganz normal. Also, also vielleicht. wir
2: waren nicht so Snobs. Wir sind immer nach Benzasil. Das kennst du vielleicht ja, weil du gar nicht so Nein. weit weg wohnst. Nee. Eine ist äh, an der Nordsee. Esens ist der Ort davor. Ah, das aus Friesland. Friesland.
1: Esens. Ja. Ja, ist es Friesland. Esens
2: ist der Ort und Bensersilis ist der Strand davor, basically. Das ist irgendwie so eine kleine Siedlung da. Und da sind wir immerhin. Da gibt es eine Ferienwohnung in Esens genommen und dann Nordsee-Urlaub mit Strandkörben und Co. Und dann immer nach Langeoog mit der Fähre rübergefahren oh. einmal. Oh, das klingt ja nett. Ah, da gab es Robben. Robben mögen wir. Ein Robben? Denn Ayen haben wir nie gesehen, aber der ist ein bisschen weiter <lacht> westlich gewesen, offenbar. Haben wir okay. auch gesucht. Ja, so fast ein obdorf Sylt konnten wir uns nicht leisten. Wir hatten nur oh. Esens.
1: Du bist ja auch 20 Jahre jünger als ich, von daher. Ähm, ja, ja, da war es schon du, teuer. War, war schon teuer, ja. Weil wir waren auch auf Malle. Und auf Kakanaria. Das tut mir leid, das tut mir leid voll.
2: Kakanaria <lacht> ist Hast du also, eine harte
1: Kindheit, halt, sagst du ja. Ach, Malle <lacht> ist doch
2: ganz okay. Ja, aber nur Keine, einmal im Jahr, ne? Nur einmal im Jahr. Malle ist ganz, ich glaube, Malle ist ja nur deswegen so beliebt, weil es so nah ist. Das ist ja der einzige Grund. Ja. Bei ne? Kanarien dauert kann halt sie hinschwimmen, so lange. auch. Also die ganzen und, Kanaren, die sind cooler, aber die dauern doppelt so lange und der Flug ist dann nervig. Ja.
0: Und auf Malle versteht man als Deutschen auch jeden. <lacht> ja klar, weil der jetzt ja alle... ja klar, logischerweise. <lacht>
2: Haben wir ja zu unserer Insel gemacht. Mal gucken, ob wir es irgendwann annektieren und sagen, ist jetzt uns. Gehen wir weg, ja.
1: <lacht> Neues deutsches Bundesland demnächst, ne? Ist doch eh. Ja. Ja, ihr Lieben, meine Liste ist, äh, ist erledigt. Wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie ein spannendes Thema habt, meistens zaubert der Enkels ja noch was aus der Hose, hätte ich das fast gesagt, das klingt ein bisschen komisch. Ähm, was noch, haben die, haben noch?
2: wie letztes Mal. Ich, ich gucke immer noch The Rookie. Ich liebe die Serie mittlerweile. Jetzt mag hä? ich sie nicht mehr, nur ich liebe sie.
1: Ach, The Rookie. Ich habe ja. W-Rookie verstanden. Nicht so, ja, hä, ich kann das die nicht dieses
2: TH. Ich bin Deutscher. Ja, ja. Ja, sorry, ich, hab, das war, ich hab's einfach noch nicht heißt,
1: akustisch verstanden. Ja, ja. Ist eine tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Solltest du vielleicht auch mal reingucken. Ja, ich würde, so aber momentan, momentan gibt es ja, gibt's einfach zu viel anderes Gutes. Sorry. Aber du musst ja
2: eh vorher noch Good Doctor richtig gucken. Das, das willst du ja nicht. Auf
1: gar keinen Fall. Da ich schon Och, mal das ist so eine tolle Nein, Serie.
0: bitte auf ihrem. Die beste ihr Serie aller Zeiten. Na nah dran. Nah Dr. Also House fand ich noch besser. Aber ist von den Doktor. gleichen Machern. Das ist ich, das weiß, der weiß, ich weiß, ich weiß.
2: Ah, ist so geil. Aber das der Rücken so ist wirklich gut. Ich bin jetzt mit äh, dreieinhalb Staffeln schon durch. Deswegen gucke ich keinen The Boys. <lacht> Das ist das Problem. Kann ich nicht akzeptieren. Ne, zweieinhalb Staffeln. Ja, ich bin ja in der dritten Staffel, also zweieinhalb Staffeln. So viel ist es dann doch.
1: Nee, aber sonst Heute, Nacht, heute Nacht ist Hell in the Cell, WWE Pay-Per-View. Ich weiß, du, du bist da gar nicht für ähm, zu, zu haben, mein lieber Englays, aber ja. Ich kann ja so selten gucken, weil ich ja montags immer um 6 Uhr aufstehen muss normalerweise und jetzt ist ja morgen Pfingstmontag und dann kann ich mal wieder gucken und ich gucke mir gerade die Card für heute Abend an und denke mir so, oh, Himmel, Arsch und Zwirn, wäre doch lieber irgendwie ein aew Pay-per-View heute Nacht, weil das ist, ist wieder so dünn irgendwie und oh, ich weiß auch nicht, oh, das ist wenn man auch Smackdown und Raw übrigens. guckt.
2: Bitte was? Ist noch French Open Finale gerade.
1: Ja, ja, wird, wird Dings wieder gewinnen, ne. Zverev war ja echt nah dran im Halbfinale, bis, bis zu seinem Bänderriss und seinem, seinem Umknick.
2: Aus, äh, war der ja gut klar.
1: im Game und hat ja auch Satzbälle im ersten Satz. Ich glaube auch, dass der das gewonnen hätte, weil der hat ja auch den unbesiegbaren Newcomer da im Viertelfinale besiegt, wo keiner mit gerechnet hätte. Und dann knickt der um. Aber Zverev ist wirklich bei, in Grand Slam Turnieren echt verflucht, ne. Der kann, der hat zweimal schon die, die ATP Finals ge äh, gewonnen. Die, die nicht so eine große Be Ja, genau. Aber das hat alles im Tennis keine große Bedeutung. Im Tennis sehen nur die grand Slam turniere Und da war er einmal im Finale und er schafft's einmal Das ist wie verflucht. Und jetzt Ich glaube, dass er, ehrlich gesagt, Federer geschlagen hätte, weil der so gut drauf war. Ähm, und ähm, dann passiert sowas, Hat er dann Banner Es ist, es ist verflucht. also Federer? Es du meinst Nadal. Nee, Na, Nadal. Wie komme ich denn auf Federer? Weiß ich naja. Äh, ich meine, Nadal, und ähm, ja, ich glaube, dass du jetzt im Finale gegen, gegen Gaspar Rüd das war die definitiv schwächere Hälfte, dass der da ganz locker ja. gewinnen wird. Zum 14 Mal? Gewinnt er das? Ja. ja. War ne? Ich weiß noch, als ich jung war, ne, und ihr, ihr wisst ja, ich habe ja eine lange Tenniskarriere hinter mir, da haben alle gesagt, Alter, Björn Borg hat fünfmal Wimbledon gewonnen. Fünfmal. Das wird nie wieder jemand schaffen. Das wird unerreicht sein. <lacht> <lacht> und dann da so, holt mein Bier. 13-mal heute das 14. Unfassbar, unfassbar. Ja, und aber das ist. Ne? Die anderen
2: beiden ja auch. Ja, das ja, halt ja, ja klar, Zeit total, Ist ja. ja. völlig verrückt, was die da machen. Aber also, ich ja. meine,
1: das, das ist, das, das siehst du in keinem anderen Sport. Vielleicht, also, es gibt immer so so Ausnahmen, ne, jetzt irgendwie Brady halt im Football, aber das ist halt so schwer geworden. Oder Real Madrid, die dreimal in der Champions League gewonnen haben. Das passiert eigentlich so selten, weil Sport oder Leistungssport halt heutzutage einfach so, ja, so von, von Tagesform abhängig ist und das Niveau einfach so, so, ja, sich minimal nur noch unterscheidet. Das, deshalb sind auch diese Siege einfach so hoch zu bewerten, auch was ein Tom Brady gemacht hat. Oder auch hier äh, Golden State Warriors, die, ja, eigentlich auch eine Dynastie sind, irgendwie mit den Splash Brothers und die jetzt schon wieder im Finale sind, aber zurückliegen über völlig überraschenderweise gegen Boston. Ich habe einfach gedacht, dass die gegen Boston, ähnlich wie sie die, die Mavs im Halbfinale oder im, Con im Conference Finals auseinandergenommen haben, jetzt liegen die zu zurück gegen Boston, was mich sehr überrascht. Weil ich vor Anfang an gesagt habe vor den Playoffs, dass die Warriors das machen. Ähm Mal gucken, aber die waren, eher, die hatten jetzt zwei Jahre irgendwie Verletzungen zu kämpfen, waren zwei Jahre nicht, aber davor waren die jedes Jahr im Finale, jetzt wieder im Finale, haben sich irgendwie schön neu aufgebaut mit, mit ein paar guten Rookies, mit Andrew Wiggins und für mich sind die der top favorit in den Finals und das sind so, das ist was Besonderes, ja, und jemand, der 13 Mal die French Open gewinnt, das ist, das, das ist einfach unmöglich auf dem Niveau eigentlich, unmöglich.
2: Aber es gibt doch das gewisse Extra, was du nicht messen kannst in Qualität und Chor, was bei einigen durchscheint. Das kannst du, es ist einfach komisch, ne? Das ist dann so ein Brady, das ist so verrückt. Ich meine, der ist nie so, der, der ist nicht so, der, der hat nie so eine Saison, ja doch, der hatte auch so S Saisons, aber es ist selten, dass er so wie Mahomes aufgetrumpft hat oder so, ne? Aber der hat diese Aura, die das ganze Team mitträgt. Und ja. dann hast du diese Top-Sportler, die wie Federer und auch Djokovic, auch wenn wir den alle nicht mögen, und Nadal die das so lange tragen, das ist so krass. Oder wie Schumi damals natürlich. Ich bewundere weil,
1: das, weil das ist ein wirklich Jahrhundertsportler und jeder, der mal selber Leistungssport gemacht hat, ne, also bei mir war das so irgendwie, ich habe meine gesamte, ich wollte, also für mich war meine gesamte Jugend das Größte. Ich will einmal Vereinsmeister werden. Ja, das klingt so, klingt so, klingt zu so wenig jetzt, aber bei uns im Verein hatte das halt einen riesen, ein riesen Prestige Vereinsmeister werden. Es gab, ich habe in meiner Jugend schon meinem Vater zugeguckt, wie er bei an diesen Vereinsmeisterschaften teilnimmt und ähm, das, äh, das war zur Zeit des, des Booms des Tennisbooms in Deutschland und da haben wirklich bei uns vor 100 wir hatten 128 128er Teilnehmerfeld. Da wollte jeder dabei sein. Da gab es irgendwie zwei Wochen nur irgendwie Vereinsmeisterschaften und dann in diesem Finale zu sitzen und was weiß ich 500 bis 800 äh, Vereinsmitglieder, äh, die das sich dann angucken und du stehst dann da alleine auf dem Court und im Mittelpunkt. Das war sowas Besonderes für mich und ich habe da wirklich mein Leben lang für trainiert. Ne? Ich war ja wirklich, ich wollte ja auch Profi werden. Ich habe jeden Tag fünf Stunden trainiert. Natürlich wollte ich Profi werden, aber mein, mein mein größtes Ziel war Vereinsmeister zu werden. Und nachdem ich das dann geschafft hatte ähm, war dann, ich weiß nicht, ob, ob man das nachvollziehen kann, vielleicht ist es im Gaming manchmal auch so, wenn man irgendwie nach was ganz Großem strebt. Was weiß ich, für das Item, keine Ahnung, ich will die Illidan kleben vielleicht so. Und wenn man sie dann hat, ist es oft so, dass man denkt, ja, jetzt habe ich sie und ja, warum soll ich denn jetzt so weiterspielen so? Und das ist im Sport extrem. Und nachdem ich dann Vereinsmeister wurde, irgendwie, ähm, war so ein bisschen bei mir extrem der Antrieb raus. Auch auch weiterhin dieses Fünf-Stunden-Trainieren und dieses also Und von daher, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir wieder mit einer, mit einer nervig langen Anekdote. Was ich damit sagen will, ist, dass ich dies, diesen, diesen, diese Motivation auch zum Beispiel der Williams-Schwestern einfach bewundere, nach so einem großen Titel. Und wenn du alles erreicht hast, auch wie ein Tom Brady, immer wieder aufzustehen und zu sagen, ja, und nächstes Jahr hole ich das Ding wieder. Und das können halt können halt nicht viele. Boris Becker ist auch ein gutes Beispiel dafür. Der wollte immer Nummer eins werden. Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins. Immer weil dieser verdammte Ivan Lendl irgendwie vor ihm. Und als er es dann geschafft hatte, irgendwie, er war ja auch nur ein paar Wochen Nummer eins, er war ja nicht lange Nummer eins. So Dann dann hat, hatte man das Gefühl irgendwie, dass da auch nicht mehr viel kommt. Das haben viele irgendwie, hier. Kerber ist auch so ein Beispiel. Ne? Steffi Graf ist wieder ein Gegenbeispiel, die irgendwie nur glücklich war, wenn sie irgendwie mal alles gewonnen hat. Also es ist unfassbar schwer, auch motivationstechnisch, immer wieder alles gewinnen zu wollen, wenn du schon alles gewonnen hast. Und deshalb, also so Nadal ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie. 20 Jahre da. Ja, ne? ist so wo, wo nehmen die die Motivation her? Ich glaube, dieses, dieses Gaming-Beispiel ist echt gut, ne? da kann sich jeder von uns reindenken. Ne? Warum, wenn du dich die Illidan-Kleven hast, warum willst du dann weiter? Machst du noch zwei Raids, guckst, geil, ich mach mehr Damage und dann hast du keine Motivation, weil du hast dann ja alles.
0: Aber ich glaube, das sind so die Leute, die einfach immer unzufrieden sind. Das hört man ganz oft, dass sie immer sagen, nee, egal wie gut ich war, auch wenn ich Nummer eins war, es hätte noch besser laufen können. Und die sind immer unzufrieden mit sich. Und das ist halt eigentlich auch eine Last, die man, glaube ich, unterschätzt, dass diese Leute ihr Leben lang, obwohl sie alles gewinnen, unzufrieden sind und dadurch halt auch den Ansporn haben, immer weiterzumachen, weil sie denken, naja, ich kann nächstes Jahr noch besser erst da, werden nur noch besser. Ja, ich glaube nicht,
2: dass, dass ich glaub, ich hab, das... Unzufrieden ist das falsche Begriff dafür. Ja. Das ist eher so dieses pedantische den Fehler dann trotzdem noch suchen in der Geschichte, ja. sich nicht unglücklich darüber zu sein. Unglücklich ist glaube ich einfach die falsche. Also ja, Brady ja, unglücklich ist, ich glaube das ist ja. der ist der beste Mensch der Welt, ne, aber ähm, der, 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 der sagt da halt trotzdem wow, das können wir noch besser machen. Ihr kriegt diese Mutation. Ich glaube, dass sie
1: dass das auch diese, diesen, diesen Ruhm und diesen Zuspruch einfach sehr sehr brauchen und genießen. Also Ronda Rousey ist auch ein gutes Beispiel, ne? die hat ja in der UFC jahrelang wirklich jedem den Arsch versohlt, aber wie, ne? und nachdem sie dann gegen wie hieß sie Holly Holm, Holly Holly Holmes Holly diese Schwedin verloren hat völlig überraschend und ihren Titel sie war ja sie war ja wie Mike Tyson sie hat ja ihre schärfsten Konkurrenten in 30 Sekunden aus dem, aus dem Ring geprügelt ja und dann hat sie verloren und dann war sie auf einmal völlig weg ja und dann hörtest du sie Depressionen und so weiter das ist halt das Ding, ne. Wenn du diesen, dieses, diese Schulterklopfer, ne. Und ich, bei mir, ich mein, ist meine, es völliges andere Dimension. Aber als ich Vereinsmeister wurde, da war ich auch der König. Da haben wir alle auf die Strauben und Eigengewächs und auf die Schultern geklopft und mit 14 erste Herren und du bist der allerderbste. Und das ist auch, glaube ich, was diese, was diese Stars brauchen. Dieses, ich bin der allerbeste und jeder weiß das auch und jeder kriegt mir einen Arsch und finde, dass ich der Geilste bin. Und wenn ich nächstes Jahr, wenn ich dann einmal nicht gewinne, dann ist das plötzlich weg. Und wir wissen ja selber, wie gerade wir Deutschen zum Beispiel unsere Sportidole nach ihren Karrieren behandeln. Ne? Also das ist ja machen ja nicht viele Länder so wie wir. Wenn ich an die USA denke, ist es ein völlig anderes Level. Aber wie gehen wir denn mit unseren mit unseren Sportlegenden um? Ne? Also wir himmeln sie an, wenn sie die, wenn sie wenn sie alles gewinnen und sobald sie dann anfangen zu verlieren oder ihre Karriere beenden, dann sind die sind die halt irgendwie ja ehemalige interessiert kein Schwein mehr. Mehr, ne? Und ich glaube, die brauchen genau das: dieses im Mittelpunkt der Allergeilste sein oder die Allergeilste sein. Und wenn das weg ist, dann fallen die halt in ein tiefes Loch. Das glaube ich. Ja,
2: sehr häufig. Ja. Bei vielen Sportlern so. Ist ja klar. Ja. Aber weil es halt ein ja. Rückschritt in deinem Leben ist, Leute ja. kommen damit halt nicht klar. Das ist schon immer, also das ist halt ein Problem. ne Die Leute kommen ja nicht mit Rückschritt gut klar. und dann werden Du
1: bist sie plötzlich sterblich. ne Du bist auf einmal sterblich. Und ja, ja. Meine, das, ist das ist ja
0: so ein krasser Gipfel, auf dem sie auch auf einmal sind und dann können sie dann doch wirklich fallen im Prinzip. Das ist ja dann wie ein freier Fall auf einmal, wenn sie dann die Karriere beenden und auf einmal nicht mehr so den Zuspruch bekommen, ne?
1: Ja, und viele also, kommen da, also finden sich dann im normalen Leben ja auch nicht zurecht, weil die halt nur für diesen Sport leben. Ne? Ich meine, Boris Becker ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ne? Ist ja
2: aber nicht nur beim Sport so, ist ja auch bei, bei Musik und Co. sehr ähnlich, ja. ne? Wie viele große Rock äh, Rock äh, Sänger sind dann abgestürzt, ne, mit Drogen und Co., weil sie halt auf dem Zenit sind, das ist ein bisschen ein anderes Konzept, aber. Ne, also sie sind ja trotzdem nicht zufrieden, offenbar. Weil, also, weil dann nicht Hup, mehr weil höher geht irgendwie. Und ja. die Leute, die das nicht schaffen, die da nicht leben können, einfach oben zu sein, sondern sagen, jetzt habe ich ja gar nichts mehr zu erreichen, das ist ja scheiße. Ähm <lacht> 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 um. Ich glaube, die fallen halt tief. Im Sport fallen die halt ja. weg, dann sind die einfach raus und in, in, in anderen Lebensbereichen nehmen die dann halt Drogen und was auch immer. weil
1: ja, Der Ruhm der der ist das halt empfiehlt. auch eine Droge. Ne? Und wenn, wenn dir ja. das jemand wegnimmt, ist das, glaube ich, auch schwer, damit umzugehen. Ne? Das
0: hat auch so viel Aufmerksamkeit. Ich würde das sagen, das gibt es auch viele Leute, die im Fernsehen einfach arbeiten, nicht mal unbedingt erfolgreiche Sportler. Einfach, dass die, wenn die dann an Karriereende sind und vergessen werden, das merkt man ja manchmal so an den Z-Promis oder auch ähm, ältere Promis, die verzweifelt versuchen, irgendwie wieder ins Gespräch zu kommen, ne?
2: Ja, das ist das ähnliche Prinzip, glaube ich. Ja, Leute ich mögen ich auch. einfach keinen Rückschritt, sagen wir es so. Jeglicher Rückschritt. Wenn du von deinem Peak weg bist, wirst du unzufriedener. Umso weiter du weg bist, umso unzufriedener viele Leute. Und ich glaube, der Unterschied ist bei den Top-Sportlern wie Federer und Co., dass die aber halt auch nach Rückschlagen wieder zurückkamen. Immer wieder. Es ist so verrückt. Weil die hatten ja ihre Rückschläge. Solange es ne? der Körper Joko, irgendwie mitmacht, ne? Ja, aber die hatten halt so. Oder, oder auch Brady. Ich meine, Brady hatte auch riesige Rückschläge. Das waren auch schlechte Seasons dazwischen, wo es nicht mehr so krass lief. Hatte der eigentlich
1: mal eine krasse Verletzung irgendwann? Äh, nee, ein ne? Jahr.
2: Ein Jahr war, glaube ich, mal so ziemlich dann. Ich meine, er wurde noch mal ein halbes Jahr gesperrt nach dem lustigen uh, -Gate. gate Ja. Und ähm, aber der hatte auch seine Rückschläge, nicht so krasse vielleicht, aber das ist ja ne? Da gibt es da geben halt viele Leute auf und ja. die 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 dann oder oder einige hören auch bei ihrem Peak auf, dürfen wir auch nicht vergessen. Die gibt's auch und die landen dann in der Höhle der Löwen. <lacht>
1: ich, ich das und, gerade sagen, wollte. lustig. Ja, du hast absolut recht.
2: Musste den noch bringen. Aber ich habe trotzdem Respekt dafür. Ich finde das immer noch okay. Also das ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht an ihm hasse. <lacht> Ich finde das absolut okay. Zu sagen, hey, das ist mein Ziel. Das ist doch genau wie deine Tennismeisterschaft gewesen. Hey, das ist mein Ziel. Mein ganzes Leben habe ich dafür gearbeitet. Jetzt kann ich auch aufhören. Tschüss.
1: Ja, ja, aber es ist genau so <lacht> was. Also nicht so krass. Ich habe noch ein bisschen weitergemacht dann, aber dieser, dieser, dieses fünf Stunden und jeden Tag und alles geben war dann irgendwie weg. Dann, da, ich finde diesen Vergleich mit der Illidan Kleve eigentlich ganz gut. Das ist was Ähnliches. Ne? Du strebst und tust und machst oft und, 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 und opferst Zeit dafür, um das zu haben. Und wenn du es hast, dann merkst du, ja, irgendwie, Jetzt habe ich das halt, nette scheiße. <lacht> ja, ja, und ich, ähm, du, du denkst halt auch, dein Leben verändert sich dadurch, ne? Oder beziehungsweise okay. dein, ja, 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 genau. Aber im Sport verändert sich das halt <lacht> auch nicht. Du hast halt dann diesen, in Anführungsstrichen, Ruhm, je nachdem irgendwie, wie hoch du spielst oder wie, 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 dein Ziel war. Und irgendwann merkst du, ja, jetzt, ich brauche das gar nicht nochmal. Das hat mir einmal gereicht, so, ne? Und dann, ja. Und dann denkst Leute du, dass, dass, dass es andere Sachen gibt, die dich auch noch reizen, die du vielleicht machen ja, möchtest? Weil
2: unser Gehirn temporär Sachen so in den Vordergrund stellt, dass es das Wichtigste der Welt ist, was es auch in dem Moment ist, aber das halt ganz schnell wieder backdrops. Eintracht Europa liegt zum Beispiel, ne kostet ist jetzt wahrscheinlich auf dem Weg nach Turin. Das hätte er sich vor der Woche auch nicht gedacht. Jetzt ernsthaft? <lacht> wahrscheinlich geht er. Also du will Ich dachte, der wollte Inter. Ja okay. Hm. Nee, Jube will ihn offenbar. In, also er will, auf jeden, also er will ja, vielleicht aber. gar nicht unbedingt, aber ja.
1: Aber gut, ich sag mal, dafür habt ihr dann 50 Millionen oder irgendwas Nee, nee, wir kriegen so.
2: nur 15 oder so. Was? Ja, der ist Warum? schon alt, der macht nicht mehr so lange. Und wir haben nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich. Wenn wir ihn nicht wegkriegen, okay. geht er halt nicht mehr. Das ist ja das Ding immer beim Fußball. Es geht ja immer um die Vertragslaufdauer und ums Alter noch. Genau ich die finde, Leber du musst jetzt
1: als, als SGE-Fan musst du einfach auch ein bisschen Verständnis für diesen armen Mann haben. Der hat lange genug am HSV gespielt. Der ist natürlich <lacht>
2: vorgeschädigt. Es ne? ist glaube ich alles egal. Ich würde mir <lacht> wünschen, dass die eintracht fans das so sehen wie ich jetzt und einfach sagen: Ist alles egal. Die können machen, was sie wollen. Sollen ihre Lebensentscheidung treffen. Haben eh einen Job gemacht.
1: Scheiß drauf. Wenn sie gehen wollen, sollen sie gehen. Ne?
2: Ja. Da hab ich jetzt keine Lewandowski mit.
1: zum Beispiel, was ist denn da los, Alter? Jetzt, jetzt wird, wieder, ah. wird wieder der Abgang erpresst, so wie es, wie es viele jetzt irgendwie vorher gemacht haben. Irgendwie ja, warum nicht, wenn lassen ich, Sie ihn denn auch nicht gehen? Der hat doch genug für die Bayern gemacht. Er möchte jetzt nicht mehr. Der ist jetzt langsam
2: auch ein bisschen älter. Warum wollen Sie den jetzt unbedingt dran festhalten? Ah, ich, ich weiß das auch nicht. nicht. Aber gut, auf der anderen Seite,
1: wenn du solche Leute gehen lässt, ich meine, es gibt Verträge, ne? Und du kannst nicht ja, einfach sagen, sie einfach sagen, du kann sie auch umsonst gehen lassen, oder
2: was? Das ist der Plan. das ist der Jetzt ja, willst du ein
1: Jahr mit jemandem spielen, der unzufrieden bei dir ist. Nee, nur, dass, natürlich nicht. Du
2: dann das Aber die Art Sinn. und
1: Weise von Lewandowski ist halt auch unfair, ja, zu sagen klar. irgendwie, ja, wir haben uns jetzt nicht geeinigt, ich will jetzt unbedingt weg, irgendwie, die wollen mir, weil das Problem ist ja immer, es das heißt ja immer, ja, uns fehlt hier die Wertschätzung und das, ich glaube, es Höhn ist ja das gesagt, das finde ich eigentlich ganz gut, Wertschätzung heißt in diesem Falle einfach nur irgendwie mehr Geld, so. Und die können halt nicht, Bayern kann und will halt auch nicht irgendwie diese, diese absurden Summen zahlen, die PSG und so weiter zahlen und dann, das dann als mangelnde Wertschätzung zu kritisieren, finde ich halt, ich meine, wir stecken da alle also nicht drin, wir wissen nicht, was da in den Kulissen abgelaufen ist, hat auch Sadi Hamicic irgendwie Lewandowski angespuckt und hat gesagt: Du bist schmutz, wenn du nicht noch 20 Tore mehr machst. Man weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieses dieses Jahr weniger Wertschätzung und ich glaube, dass der Tönes der ja, viel Scheiße labert, aber auch manchmal irgendwie recht hat, ganz gut zusammengefasst irgendwie. Und ja, mehr Geld und wenn nicht, dann gehe ich zu Barca. Keine Ahnung, ich, seh, ich, ich weiß ich nicht. Ich sehe das
2: Problem jetzt ja halt trotzdem nicht. Ich meine, ja gehen lassen. Es geht doch nicht mehr anders. Also, ja, also, das
0: ist durch. Da muss gehen. ich finde, beide Seiten sehen nicht so gut aus. Bayern, ja, finde ich auch. Auch
2: find ich auch. Hast du recht. Sieht ja. beide scheiße aus und es ist wirklich komisch, weil das ja eigentlich eine sehr, sehr krasse Zusammenarbeit war. Ich meine, es ist eine Erfolgsgeschichte, die es nicht so oft gibt. Ne? Kommt Eben, von Dortmund, ja. ist ja ist ein guter Stürmer, aber noch kein Weltklasse-Stürmer und gewinnt alles mit den Bayern und dominiert die ganze Bundesliga und bricht Gerd Müllers Torrekord. What the fuck? Hätte nie jemand gedacht, dass der je Hät gebrochen nie, wird. nie, nie jemand
1: gedacht. Also... Also ja, ich klein, ist klar, hieß diese schon, dir wird niemals jemand brechen. Also
2: waren ja, Vor allem, weil es immer mehr competitive wird, weil weil das halt so absurd ist eigentlich. Ne? Ja, weil aber die Probleme ist... zu werden, als was Gerd Müller gemacht hat, der einfach. Nee, ich finde, ich finde es höher zu,
1: höher zu werden, was Gerd Müller gemacht hat, weil die Bayern waren halt so dominant, dass es natürlich leichter ist, bei den Bayern aktuell viele Tore zu schießen. Das waren sie unter Gerd Müller halt nicht so krass. Früher war das schwieriger, so viele Tore zu machen, ja, oder? Damals
2: waren die Leute nicht so professionell wie heute. Ja, das also stimmt ich, ich auch. Ich denke, wieder, alles hast du war recht. damals so. Heute auf einem Level, wo ja gut die Bundesliga ist vielleicht nicht ganz so kompetitiv, ja, aber ja. er macht ja auch in der Champions League seine Tore. Das ist ja alles scheißegal. Ja, ja. Der schießt ja, ja alles. Der, 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 keine Ahnung. Der schießt ja doch schon herum, Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir, wir,
1: ich glaube, wir brauchen uns auch nicht drüber sprechen, dass das, dass das so nicht weitergehen das okay. wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass Bayern, also es gab ja viele solche Fälle, gerade bei Dortmund mit wie, also damals beim, beim HSV mit Thunderfahrt ging es los, mit seinem Valencia-Trikot und so. Dann, wie heißt der <lacht> Dortmund, der jetzt bei Barca spielt, der sich raus erpresst hat? Der Bele ähm, oder? Der Belay, genau. So, das heißt, das wird jetzt genauso laufen. Irgendwann kann der Fall. Also, ich meine, da ist das, wie heißt das, das Band ist gebrochen? Nee, wie heißt es der Dings ist gebrochen. Also, die, die, da, ist gerissen. Ja, irgendwas ist gerissen, das <lacht> Band oder der Krug oder was weiß ich, oder der Baum ist gefällt. Der kann nicht zurückgehen, das geht jetzt nicht. Mit dem Interview geben, wo, wo, wo er gesagt hat, irgendwie, ähm, das Kapitel ist beendet. Der kann jetzt nicht sagen, ach, sorry, tut mir leid, wir spielen jetzt noch eine Saison. Das heißt, der wird weggehen. Vielleicht machen die Bayern jetzt schon den Preis noch ein bisschen zu drücken oder so, aber der, der wird nicht da dabei bleiben. Ja, ist vorbei. Geht der würde auch rausgepfiffen werden jetzt von den Fans, so wie er sich verhalten hat.
2: Ja, ja, so. absolut. Und ich ja. ich wundere mich immer, dass, warum die sich nicht einfach einigen können. Ich meine, ich verstehe das auch gar ja, nicht. Ja, weil, weil, weil
1: der hat ja so einen ekligen äh, Berater, das war ja auch schon, das ist ja derselbe Berater von von, von Alaba. und da gab es ja schon so Auseinandersetzungen. Ne? Das war so ein ganz schmieriger Typ ich weiß gar nicht, wie der heißt, der irgendwie immer sagt, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und Lewandowski ist halt uralt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wie kann denn jemand, ja gut, er macht 100 Tore, aber wie alt ist der? 33, 34, wie kann denn so jemand auch sagen, er will noch mehr Geld haben als der letzter Vertrag, der irgendwie von, da war er 30 stammt irgendwie, also Geld, 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 Geld. Ja, weil bei PSG zahlen sie auch 500 Millionen. Ja, aber, ja.
2: Aber du äh, erhöhst die, äh, die Verträge ja in der Regel immer, weil du ja keine Ablöse und kein Handgeld mehr zahlen musst. Ne? Das muss man immer dabei berechnen.
1: Ja, aber ich glaube auch nur bis zu einem gewissen Punkt, ne, bis es irgendwie, ja. Und der ist ja schon Topverdiener bei Bayern. Und wenn er noch mehr Geld haben will, dann ja, irgendwie, ich finde es auch gut, dass die Bayern das sagen, so, und zu sagen, pass auf, wir können nur bis zu einem gewissen Punkt mit den anderen mithalten, wenn euch das nicht genug ist, wenn euch das nicht genug Wertschätzung ist, dann müsst ihr halt gehen. Was sollen wir machen? So, ja, das knapp, ist ja, ja immer das gleiche, so. muss
2: man auch mal gucken, ob knapp Ja, ja knapp, wird
1: auch gehen. Wir wird ja. auch, will auch mehr Geld. 100 Pro. Geld, 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 Geld. Geld. So. Ich finde, das ist, er aber
2: einfach ein tollen Spieler. Ich finde, der ja. wird auch zu wenig eingesetzt bei Bayern. Ich denke, ja, der war mehr bei Werder Focus schon so ständig geben.
1: verletzt. Ich glaube, der wurde jetzt nur nicht eingesetzt, weil er wieder verletzt war. Der hat auch, ist auch so ein Iron robben typ der immer verletzt ist. War ja, bei aber uns der auch. Ja,
2: und ist halt ein Biest. Ja, ist so, der ist so. stark, ich, ich gucke dem gerne zu. Der macht tolle ja. Sachen.
1: Ist so, auch gestern war der wieder stark, ne?
2: Ja, da habe ich nicht hast gesehen. hast du gesehen? Ich halt an... Ja, kannst nicht. du. Nations league Ich verstehe gar nicht, um was sie da spielen. Ja, das ist ja das Problem.
0: Das versteht
2: vor allem verstehe ich nicht, wie die sich die ganze Zeit beschweren, alle Profis und Vereine auf der Welt, dass man so viele Belastung hat und da macht man so eine Pfackgescheiße, statt dass man die Leute mal sich auskurieren lässt. Es
1: ne? ist ja nicht so, dass man eine Wahl hätte. ne? Du, Eva, sagt, das ist also jetzt was? das Turnier. Und ihr müsst jetzt. Und wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr selber ja, da Schuld. Ja, müssen die halt mal Druck machen oder die, die Verbände und sagen, was soll das? Halt versuchen die Unfug doch. Da? Ich meine, Klopp jault doch bei jedem Interview rum, dass die Belastung für die Spieler zu groß ist. Das interessiert hier die feinen Herren bei der UEFA nicht. Die wollen auch mehr Geld. Die sind auch wie Blizzard und machen Pay-to-Win in, in der euro -Liga ja, aber
2: bei, bei sowas sollte man dann doch, ich meine, das interessiert doch auch einfach niemanden, oder? Also mich interessiert das nicht, wer da spielt. Das sind doch Freundschaftsspiele, oder? Das ist doch nichts anderes. Wenn, wenn
1: man konsequent wäre, also man, man sieht es halt, also ich glaube, dass es Flick jetzt so als, als Test, als ernsthaften Test für die WM sieht, so und das Deshalb, dass er das mitmacht. Normalerweise müsst du konsequent sein und sagen, okay, wenn ihr eure scheiß Nations League spielt, schonen wir unsere Spieler und spielen so wie so wie damals äh, Löw bei dem Confederations Cup, spielen einfach mit der BF. So, das wäre ja. doch das wär einzig sinnvoller Herangehensweise. Da würde sich auch
2: mal ein paar Leute freuen. Ich, 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 ich finde auch, wirklich, ich find auch die, die Fußballlastung ist auch wirklich zu viel. Ich meine, wir in Deutschland haben ja noch ein bisschen weniger, aber wir nur 18 Vereine in der Liga haben. Ne? Ja, ja, Premier League und Spanien haben ja 20, die haben noch mehr. Das
1: und und Premier League hat noch einen Pokalwettbewerb mehr, ne? Ja, die <lacht> haben noch zwei
2: Pokalwettbewerbe und, und Spanien hat da, Spanien hat glaube ich auch zwei so ganz komisch, die haben auch so noch so ein, alles anderes ja? komisch, was anderes was sie da spielen, glaube ja? ich. Irgendwas Pokal. mini-mäßiges, ich weiß auch nicht, ja. irgendwas bin ich der Meinung. Und ich meine, was, was dann jemand wie, was Real Madrid und Barca dafür für Spiele abziehen oder auch Man City, das ist ja unmenschlich. Also ich meine, die spielen ja einfach fast alle drei Tage, die gesamte Saison über. Das ist ja völlig absurd. Ne?
1: Mal, Wunder, weiß, dass die wisst ihr noch, gehen. wie viel Schulden Barca hat? Ich hab das schon wieder vergessen. War das eine, eine, Milliarde? Milliarde, ja. Ja.
0: Ja. eine Milliarde? war Wie das, kann also es so sein,
1: dass die, dass die immer noch Spieler verpflichten? Irgendwie auch teilweise Dürfen wirklich wir, teure ja, nee. Spiele. Ich, das ist ja dauernd
2: verboten. Deswegen haben sie jetzt ja aktuell offenbar nicht genug für Lewandowski, weil sie es irgendwie nicht ah. richtig bieten können. Aber hatten die nicht gerade?
1: Ach nee, die haben die Ablöse freigekriegt, ne? Weil die hatten ja schon wieder ja. Neuzugänge irgendwie. Die haben ein ja Spiele für die klar, nächste Saison. Die da Unfassbar. Das ist ja weird. Ich verstehe auch nicht, dass, dass, dass der spanische Verband da nicht mal einfach komplett sagt: So, ihr dürft jetzt einfach überhaupt zwei Jahre lang. Ihr habt die und die Auflagen und wenn ihr eure Schulden nicht reduziert, dann müsst ihr leider zwangsabsteigen. Dass ja. da immer und das ist der hammer
0: ich habe ich habe gerade mal geguckt Barça hat 1,3 Milliarden und Real Madrid hat 900 Millionen ist auch nicht so viel besser
1: da muss man dann dann statt dann zu sagen wir regulieren das und, und wirtschaften vernünftig und da greift jetzt mal irgendjemand ein kommt noch kommt noch kommt noch Spanien und sagt als Staat ja wir wir subventionieren euch noch irgendwie und, und und tragen eure Schulden weil ihr kulturmäßig wichtig für, für die Region oder für das Land oder sonst was seid das ist wie ein skandal und das ist auch wettbewerbsverzerrung finde ich jetzt mal auf die auf das große Ganze betrachtet. Real hat schon wieder die Champions League gewonnen. ne Und das irgendwie, ja, mit 900 Millionen Schulden. Das kann eigentlich nicht sein. Und vor allem wie Bayern München, wirtschaftet vernünftig, irgendwie schreibt schwarze Zahlen, geht nie ins Minus und hat dann dadurch einen Nachteil. Ja, und Financial Fairplay, siehe PSG, wird ja auch ja. irgendwie, wird also es auch mal irgendwie. Ja, das ist eine ja. Unverschämtheit. Also PSG eigentlich ist das, wird, ist ja. Ja. das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja. Wenn die UEFA mal konsequenter, wäre, würde sie wirklich sagen, Leute, entweder ihr wirtschaftet vernünftig oder ihr könnt nicht mehr mitmachen, ihr werdet gesperrt. Das ist eigentlich ein Skandal. dass dabei München sich nicht mehr drüber aufregt und da auch versucht, Einfluss zu nehmen. Das kann ja auch nicht sein, ne? In einer und das betrifft ja nicht nur Zukunft. Bayern, das betrifft, betrifft ja auch. Werden
2: wir auch eine Franchise-League haben, sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa. Und dann machen wir das wie die Amis, geil.
0: Und ich, will.
1: Ja, das, 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 das System der Amerikaner ist halt leider unerreicht und auch für, für uns gleich nicht umsetzbar, weil wir halt nicht dieses College-System haben. Aber das ist das beste ja Sportsystem cool. auf der ja, Welt. Du kannst
2: trotzdem ähnlich aufbauen. Du kannst nämlich trotzdem äh, Caps den Teams geben. Das könntest du trotzdem jederzeit tun. Und dann würde ja sich alles entwickeln. Ich meine, dann hast du halt nur, du hast halt keinen Draft. Oder du kannst trotzdem einen Draft haben, du brauchst kein College für einen Draft. Du musst halt nur Leute sich einschreiben lassen, die noch nie in der Liga gespielt haben, zum Draft. Und dann können die gepickt werden. Das geht alles. Aber da werden die deutschen, die deutschen Fans würden sich ja eh darüber beschweren, die würden dann sagen, oh mein Gott, Aufstieg und Abstieg gehört dazu, blablablub. <lacht>
1: ja von ist auch egal, was du glaub, machst. Jegliche Art der Veränderung. Ah, ja. Die Fußballfans sind da echt gnadenlos. ne?
2: klappt eh nicht. Von daher, Nur die aber scheiß
1: Handregel, die verändern sie immer, sodass sie keiner mehr irgendwie vernünftig auslegen kann.
2: Das stimmt. Ich fände oh. aber schöner. Ich mag den, das, den, den amerikanischen Weg einfach. Unendlich. Ich auch. Ich auch ist einfach so fair und vor allem, du kannst du in deiner Stadt halten und du weißt, die wird irgendwann wieder stark und die wird nicht in der fünften Liga in der Insolvenz verenden. Das doch es schön. sei
1: denn, du kommst aus New York und bist Fans
2: der New York Jets, dann hast du ein Problem. Wenn du Jets-Fan bist, hast du ein Problem. <lacht> Aber selbst die, wenn die irgendwann mal ansatzweise Kompetenz im Management hätten, würden die ja was reißen können, theoretisch. Ah. Die hätten ah. zumindest die Chancen. <lacht> die Giants sind ja genauso scheiße die letzten Jahre. Alles vor ja. in New York.
1: Aber die haben wenigstens schon mal einen Super Bowl gewonnen. Haben die Jets schon mal einen Super Bowl gewonnen? Ich glaube schon irgendwann. Die waren mal größer.
2: Die okay. ähm, okay. haben zwei gewonnen mit Ila, ja. Das war noch nicht Ja, lange, Ich erinnere
1: mich noch. Ja, da erinnere ich mich. Aber die, die Jets waren immer scheiße, seit ich mich zurückerinnern kann. kann. ja. ja. Okay, okay. Lieben, wir sind durch. Wir haben fast The zwei Stunden heute Podcast gelabert. Ever, ey. Ja, krass. Ah, ja, ja, wir, ja, ja. Haben, wir haben uns für ein bisschen den Fußball noch verloren, aber ist doch gut. So, ich will jetzt die Terrasse streichen, die wir am Wochenende abgekerchert haben. Das sind so Holzleisten-Terrasse und da gibt es so viele Splitter. Die muss, eigentlich müsste ich Papa jetzt mal hierher und damit er die abschleift für mich. <lacht> Ich sagen, ähm,
2: Up -Up oder so machen. Muss das dann <lacht> da muss ja, das mache mach,
1: mach ich jetzt. Ich habe heute Sturm frei und danach werde ich noch schön Diablo Immortal zocken. Und dann heute Nacht, dann vielleicht noch ein paar Serien gucken. Heute Nacht dann den Wrestling paper wieder der wahrscheinlich wieder scheiße wird. Aber egal, morgen frei. Ich wünsche euch einen schönen Abend, euch beiden. Ich wünsche der Community ein, schöne, ein schönes Restpfingstfest. ruht euch schön aus und äh, wir hören uns nächste Woche in der alten Combo Sascha und Sascha. Und äh, eigentlich wollte ich ja, das, das Training special mit Pox letzte Woche machen. Der hatte so viele Aufträge. Der macht ja nicht nur seine Videos, sondern auch viele Aufträge für irgendwelche Leute, die coole Videos von ihm haben wollen. Das heißt, der hatte keine Zeit und wir wollen es auf diese Woche verschieben. Das heißt, das AMPOX technik special kommt dann als video Talks-Version. Wahrscheinlich diese Woche. Danke an euch. Viel Spaß, liebe Community. In den nächsten Tagen. Macht's gut. Ich bin euer Stevenio. Ciao, ciao.
0: Tschö.